0: Ce podcast
1: vous est présenté par Monsieur Alex. Bienvenue dans Emporté par la
2: foule. Emporté par la foule.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast emporté par la foule. Alors, je suis très heureux de vous présenter euh, bah, mon nouveau bébé hein, sur lequel je travaille maintenant depuis des semaines. Alors, vous aurez l'occasion de le découvrir dans cet épisode. Mais ici, on va recevoir à chaque fois un invité qui nous parlera de sa vie, de son parcours ou d'une épreuve qu'il ou elle a traversée. Et il ou elle répondra à vos questions. En effet, hein, ce podcast est un peu spécial parce que ce n'est pas moi qui pose les questions, mais c'est vous. À chaque épisode, on ira dans la rue, on récoltera les questions des passants et puis bah, notre invité euh, présent là avec moi, euh, il répondra. Et puis justement, en plus, on va commencer par euh, présenter notre premier invité hein, et je suis très heureuse, euh, très heureux, pardon, <rire> tu vois, ça y est, je suis déjà perdu dans, voilà. les, dans la quête de dans genre. Dans les pronoms, dans les pronoms, voilà, exactement. Je, je suis très heureux euh, de, de vous la présenter, hein, il s'agit de Juliette. Alors Juliette, comment tu vas
1: ça va, hein un ouais. peu stressé, un peu peur, c'est la première fois.
3: C'est normal, t'inquiète, ça va bien se passer.
1: Oui, j'en doute pas.
3: <rire> Donc Juliette, alors on peut le dire, toi et moi, on est amis, ça fait non. des années qu'on se connaît. Non, ah, okay. d'accord, pas merci. du tout. Merci, Juliette. Ça fait des années hein, qu'on se connaît, et j'ai suivi toute ta transition, hein, parce que Juliette, est-ce que tu peux nous un peu nous expliquer ce par quoi tu es passé et vraiment le sujet qui va nous animer aujourd'hui.
1: Ouh là là, euh, du coup bah, on va parler transidentité hein, aujourd'hui très concrètement Donc tu m'as connu à l'époque où j'étais encore un garçon qui s'assumait en tant qu'homme homosexuel Et maintenant tu as en face de toi une femme hétéro Donc euh, forcément il y a quelque chose de, de nouveau qui s'est passé ah oui,
3: oui, oui. Il y a eu du changement
1: Énormément
3: <rire> Il y a eu du changement en tout cas, je trouve que c'est un sujet bah, très important. Mm -hmm. Et moi, je trouvais ça très, très important de commencer cette série de podcasts par un sujet aussi fort mm -hmm. que, que celui-là.
1: Et actuel, en plus.
3: Et très actuel, effectivement. Donc, euh, voilà. Tu vas tu découvrir le principe de l'émission. Tu vas essuyer les plâtres, comme on dit. Trop hâte. Donc, comme je te l'ai expliqué un petit peu avant, parce qu'effectivement, je t'ai briefé, hein, mm -hmm. on est allé dans les rues de Lille et euh, on t'a présenté aux passants. Alors, on a dit quelques mots hein, sur toi. Mmh. Euh, on a dit ton prénom, ton âge, où tu vivais mmh. et euh, pourquoi tu étais invité, hein, ton parcours en quelque sorte. Et euh, voilà, les, les gens, la foule, hein, d'où le nom de ce podcast, mmh. a posé, euh, ont posé des questions. Et puis bah, on va en parler ensemble et tu vas répondre euh, aux questions. Alors est-ce que tu es prête à entendre la première question bah, allons-y,
1: fonçons. Bah,
3: C'est parti, alors on découvre la question numéro 1. Du coup la question 1 est posée par Virgile. Oh. Je m'appelle Virgile et je voudrais savoir quand est-ce que l'idée ou la sensation de devoir changer de sexe est intervenue dans ta vie et combien de temps et quand a duré cette transition
1: alors déjà bonjour Virgile, <rire> comme s'il si, euh, était là au téléphone. C'est ça, non mais il n'est pas loin, euh... j'en suis sûre. Il est avec nous. Voilà. Non euh, alors déjà il euh, y a un problème dans le dans la mention de changer de sexe, euh, c'est-à-dire qu'une personne transgenre, il n'y a pas un parcours type. Il n'y a pas euh, je vais euh, je vais faire une transition, je vais donc entamer une procédure, je vais tout faire. Non, il y a plein de façons d'être une personne transgenre. Les personnes non binaires par exemple qui ne se sentent ni homme ni femme font partie du spectre de la transidentité, parce que ce sont des personnes qui sont nées et qu'on a assignées à un certain genre et qui ne s'y retrouvent pas. Donc, le, le, le terme changer de sexe n'est pas bon, sachant qu'en plus, on est transgenre, donc rien à voir avec le sexe, c'est une question d'identité, c'est comment on se sent mais, mais pas non plus euh, comment on se sent euh, au fil des jours, un jour ouais. je suis un homme, un jour je suis une femme, ouais. hein. non c'est pas ça, c'est comment on se sent profondément, c'est vraiment quelque chose de, de, très, euh, de très personnel, c'est au même titre que la religion de toute manière pour moi. Donc, euh... et, et comment
3: du coup tu qualifierais ça Parce que lui dans sa question il dit changer de sexe, mais toi tu dirais comment du coup
1: euh, comment, est venue ton... comment est venue ta transidentité ou ton changement de genre Ton changement de genre, ton changement de genre, ouais, ton changement de genre oui, tout à fait. Okay. Parce qu'on euh, n'est pas obligé de changer de sexe pour changer de genre. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Euh...
3: Et, et alors justement, donc, bon, sa question, maintenant qu'on l'a rectifiée, quand l'idée est intervenue dans ta vie, et combien de temps ça t'a pris
1: Oh là là... Euh... Bah, déjà enfant euh, quand j'avais 3 ans, j'étais en maternelle, la maîtresse elle avait appelé ma mère pour lui dire écoutez votre fils euh, se euh, s'identifier à tout ce qui est féminin mmh. tout le temps. Donc euh, je m'identifiais tout euh, voilà, tout tout en tout ce qui était féminin. Euh, donc, déjà à partir de là, il y avait quelque chose. Ensuite, quand j'étais enfant, je ne faisais que regarder euh, les princesses Disney, tout ça. Bon, stéréotype de genre, euh, ok si on veut, mais en tout cas, j'étais très très attirée par tout ce que la société considère de très féminin, donc euh, les paillettes, les cheveux longs, les robes, tout ça. Et euh, à partir de mes euh, 15 ans, quand j'ai assumé mon homosexualité, euh, j'ai commencé, euh, commencé à me maquiller. Ok donc mon homosexualité masculine, j'ai commencé à me maquiller, je mettais un peu de fard à paupières... Euh. <rire> Un peu de fara-paupières couleur chair sur mes boutons. Ouais. Euh, j'étais vraiment à la, au niveau zéro du make-up. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, il y a eu ce truc de non, mais bah, en fait, je suis androgyne. C'est à cette époque-là que tu m'as connue, d'ailleurs. Ouais, euh, L'époque où j'avais les cheveux longs, blonds, platine. Et je disais non, mais il faut me dire il, je suis un garçon, j'ai juste un style androgyne. Ouais, <rire> vrai. Alors que pas du tout, pas du tout. Dans ma tête, euh, j'étais dans un déni parce que j'avais peur déjà d'être rejetée par mon homosexualité. Je voyais qu'elle était acceptée. Je me suis dit, je vais pas me remettre dans une case qui est encore plus compliquée à, à assumer. Mmh. Et euh, avec le temps, voir l'ouverture d'esprit des gens, voir comment la société évoluait et voir que les personnes trans étaient de plus en plus acceptées, et eh bien, je me suis posé la question en novembre 2020. Donc, c'était euh, le dernier gros confinement où plus personne ne pouvait sortir. Oui, d'accord. Ah oui, confinement, euh, oui. c'était le dernier C'est vraiment, beaucoup de gens se sont remis en question et ça, ça a peut-être ben moi, ça a été, ça. voilà. Et ouais. en fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je me force à être un homme ou est-ce que je me force à être une femme et en fait je me suis rendu compte que je me forçais à être un homme et en le, le jour où j'ai eu cette réflexion là le lendemain j'ai dit à ma mère je suis une femme trans le lendemain tu l'as annoncé ouais, le lendemain tout le de lendemain suite où as pris ça a été parce que en fait j'ai eu un coup de cœur pour moi-même j'ai eu un coup de foudre pour euh, ah, moi ma personne oui euh, j'ai été je suis tombée amoureuse de moi très concrètement je me suis dit mais en fait ça y est je sais qui je suis ça y est j'ai enfin compris j'ai pas dormi cette nuit là j'ai fait une nuit blanche parce que tellement d'excitation de me dire mais ça y est je sais qui je suis et du coup le lendemain euh, je suis allée chez ma mère, je lui ai dit. Et euh, elle a totalement accepté. Et euh, Ça, une semaine plus tard, on a choisi le prénom. Du coup, ouais. Juliette. Euh, parce que toute Justement. une connotation
3: je me oui permets de te, te, te couper par rapport à ça c'est que moi quand je t'ai connu du coup tu avais un autre prénom mm -hmm. et il me semble que ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas ça s'appelle le dead name c'est ça
1: c'est dead name le nom euh, le, le nom de, de mort en, en français mais c'est un autre terme je, je sais plus le nom morbide je crois en français c'est enfin, beaucoup plus en tout cas ouais, c'est dead name qu'on utilise et ça c'est normalement on ne doit pas poser cette question ouais. à une personne trans parce que euh, c'est une information que la personne en face de nous n'a pas besoin de savoir ouais. puisque ouais. elle ne elle n'aura pas à l'utiliser parce que c'est une autre personne qu'elle a en face. Donc avoir cette information-là, c'est surtout nous mettre en danger, puisque derrière ça peut aller balancer à plein de gens. Et ensuite, ah, et puis si mon ancien prénom, admettons, c'était Stéphane, ah bah Stéphane, comment il va aujourd'hui Et ouais, voilà. Ouais. Et du coup, quand on sort le prénom masculin qu'on avait, tout de suite dans la tête on nous masculinise, on se ouais. dit ah avant c'était Stéphane, donc en fait il est né Stéphane donc, mmh. en fait, et en fait après les gens euh, se perdent et, et, et parlent de nous au, au masculin euh, donc, ou vice versa, hein, ça peut être aussi euh, un homme trans qu'on qu parle au féminin ouais.
3: bah, je, je, je vais revenir du coup sur ce que tu es en train de dire par rapport à ton, au choix de, de ton prénom du coup Juliette mmh, mmh. Euh, par rapport, il me semble que c'est avec ta maman oui. et euh, on va tout de suite écouter Catherine qui avait une question pour toi qui est un peu liée à ça en fait et qui te permettra
1: d'en parler un petit peu. Bonjour, je m'appelle Catherine et je voulais savoir est-ce que l'entourage est bienveillant et la soutient dans sa démarche Elle est trop mignonne, <rire> elle est trop mignonne. Euh, oui, franchement, quand je l'ai dit, tous mes amis dont toi, personne n'a été surpris, au contraire, au contraire, j'ai même des gens qui m'ont dit enfin, euh, enfin tu le dis, mon père Pareil, j'avais un peu peur, mais euh, il a totalement accepté, il s'en fiche totalement. Ma maman, pareil, mon beau-père, pareil. enfin Tout le monde, absolument, tout le monde a accepté. Par contre, à l'époque, je travaillais dans une entreprise... Et euh, puisque le... j'étais en CDD, et du coup ils m'ont coupé mon CDD fin octobre pour que je puisse revenir en décembre, je suis revenue en décembre en tant que Juliette, ils m'avaient connue avant, et euh, je suis restée une semaine, et ils m'ont dit, non, mais ça ne passe pas avec l'équipe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne passe pas avec l'équipe ah ouais. Et en fait, on pas... ne m'a pas répondu, on m'a fait croire ouais. que, oh, mais non, euh, mais en fait, ça ne va pas dans ton travail. Pardon, vous m'avez rappelé, c'est que ça allait dans mmh. mon travail. Je reviens une semaine, ensuite, vous ne me gardez pas. Voilà. Ouais. Donc euh, je ne dirais pas le nom parce non, que c'est faire pas des histoires. Ça, mais mais, euh, mais voilà, du coup, euh, ben, période de chômage, mes périodes de chômage qui m'a aidé à du coup m'acheter ben, des perruques, du maquillage, à mettre, euh, à, à me, à construire mon identité féminine.
3: Ok. Et du coup, justement, euh, pour revenir sur la question de Virgile de tout à l'heure, combien de temps? Ta transition, ça t'a pris. Est-ce que déjà c'est terminé, ou est-ce que même, est-ce est que euh, ça peut être terminé un jour
1: euh, Oui, ça dépend en fait de l'objectif qu'on s'est donné. C'est comme un athlète, hein, quand mmh. il dit je vais avoir autant de pourcents de masse musculaire. Ben pour une personne trans, ce sera pareil. Ce sera euh, voilà, j'ai envie d'aller à ce point-là. Euh, chacune le décide. Et enfin moi, j'ai chacune parce que je parle de transidentité féminine. Et euh, et du coup, moi, euh, je sais pas, euh, j'aurai encore une opération à faire. Et ensuite, ce sera totalement fini parce que j'estime que euh, j'ai bon. pas besoin de plus. D'accord. Donc, euh, donc voilà, je dirais que là, j'attends que la longueur de cheveux continue et euh, d'ici, je pense deux ans, d'ici deux ans, ma transition elle sera totalement terminée. Déjà administrativement. Ma transition est faite.
3: Oui, c'est récent, d'ailleurs, il me semble. Hein.
1: Ah, j'ai eu ma carte vitale il y a un mois, Donc alors voilà. que j'ai commencé ma transition euh, il y a, ben, en novembre 2020. Et j'ai commencé à prendre les hormones en mai 2021. Mmh. Ah oui. Donc, euh, mais je suis très chanceuse, puisque je fais partie d'une association... Euh, j'ai eu euh, la présidente de, de l'association euh, En Trans, un petit peu de pub, qui est donc euh, Capucine Asbrook, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé qui, qui m'a accompagnée. Grâce à elle, toutes les démarches ont été beaucoup plus rapides. Mm -hmm. Donc, j'ai cette chance-là. Du coup, à toutes les personnes trans qui vont écouter, allez dans une association. Vous aurez beaucoup plus de soutien. Et si vous avez en plus le président ou la présidente de l'association qui peut vous accompagner, ce sera... Que bénéfique, ouais. parce que euh, là, j'en connais, euh, elles attendent d'avoir le changement juste de prénom, ça peut prendre même un, voire deux ans. Ouais. C'est énorme quand on cherche du travail.
3: Bah justement, euh, on va faire la transition tout de suite avec la question de Lisa.
1: Que de transition. Euh, alors, je m'appelle
0: Lisa et je voulais savoir comment tu t'es sentie pendant ta transformation. Euh... Enfin, voilà. ah.
1: ouais. Alors, <rire> on ne dit pas transformation parce que nous ne sommes pas des, des limaces euh, qui. Nous, <rire> Des chenilles, des chenilles qui oui. nous transforment. Mon Dieu, des limaces oh là, là. Attends,
3: la limace ça se transforme aussi, je crois non Attends. La limace Non, la limace reste non, une Non, la limace
1: c'est un escargot sans coquille, non
3: on creusera. on se renseignera, <rire> on creusera pour. Euh, on demandera euh, s'il y a des personnes <rire> qui
1: sont à fond dans la nature, euh, voilà. donnez-nous des, des réponses. Euh, non, euh, on ne dit pas transformation, on dit transition. Oui. Pourquoi on ne dit pas transformation Parce qu'on n'est pas des créatures qui se métamorphosent. Bah, tu n'es pas
3: transformiste, quoi.
1: Voilà, exactement ouais. aussi, oui, t -t -t totalement. Euh, on fait des transitions on passe d'un état. À un autre, ouais. à part euh, certains billets, ça peut être les hormones ou, euh, ou même les vêtements, enfin je veux dire voilà. Mmh. Donc euh, on dit une transition et euh, je ne me souviens plus de la question, c'était quoi du coup qu'elle nous coup, disait Lisa
3: <rire> Du coup en fait Lisa, la question qu'elle te demandait c'était comment tu t'es senti pendant ta transition, pendant les étapes, comment ça s'est ah, passé pour toi
1: Alors au début, euh, coup de foudre euh, envers moi-même, mmh. je me sentais trop trop bien, puis au fur et à mesure du temps on se rend compte que la société... Euh, voilà, on voit que, euh, j'avais vu ça, c'est que les femmes trans ont euh, 28% plus de chances de se faire assassiner avant leurs 30 ans que les autres. Il y a aussi euh, les histoires ben, religieusement, les personnes oui. qui sont très croyantes vont rejeter les personnes trans. Euh, les pays aussi, selon les lois... Monsieur, oui. euh, quand on arrive dans un travail, moi je suis dans la vente, euh, quand on arrive dans un métier de contact, heureusement j'ai un, bon, euh, ben, un bon physique, hein, voilà, je m'en cache pas, euh, moi je suis très fière de, de mon physique. Et euh, le truc c'est que quand on arrive dans une entreprise et qu'on dit voilà, je, je m'appelle, en l'occurrence moi je m'appelle Juliette, et que je viens à donner ma carte vitale ou c'est encore le petit 1 mmh. et mon ancien prénom forcément, il y a un blocage et on est obligé de sauter tout le temps. C'est comme un homosexuel qui arrive quelque part et qui dit bah, « En fait, vous savez, je suis homosexuel. Ouais, » Voilà, c'est horrible. Et ben Là, c'est pareil pour nous, sauf que pour nous, il y a beaucoup plus de réticence parce que les personnes ne savent pas, ne sont pas éduquées sur la question. Du coup, j'ai eu énormément de refus d'emploi de, de, alors qu'avant, en tant qu'homme, quand je m'y mettais, je trouvais toujours en un mois un travail et puis j'étais oui, tranquille. Mmh. Que là, en tant que femme trans, toi-même, tu peux en témoigner, ouais. j'ai pris beaucoup de temps parce que j'allais à des entretiens. Il euh, y en a une, elle m'a même dit, dans une petite boutique du centre de Lille, qui m'a dit, euh, bah, écoutez, revenez quand... dans 2-3 ans, quand votre transition elle sera terminée. J'étais là, ah, genre, ouais. donc tu madame, je cher ne cher travaille tout. pas, je ne gagne pas d'argent pendant 2-3 ouais. ans pour vous faire plaisir. En plus, elle avait un discours très, j'adore les trans, j'ai vu, ouais. euh, euh, moi je trouve ça Incroyable, parce que la science, elle fait genre bête de laboratoire. Enfin, ouais, D'accord. Okay. Calmons-nous, on est des êtres humains.
3: ouais c'est fou. Hein, mais effectivement, euh, bah, pour l'avoir vécu un peu avec toi, je me, je me rappelle de moments difficiles où toi, tu as toujours eu des facilités à trouver du travail. Mm -hmm. Et que pendant ce moment-là, alors il y avait certes d'une part un peu un rejet des employeurs, mais même toi, tu avais une perte de confiance en toi où tu te sentais plus trop, vu que tu étais entre deux. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais tu étais entre les deux. Étais dans mon parcours, tu étais en transition. Oui. Voilà, dans, ton parcours, étais entre... oui, dans ta tête, tu étais une femme, c'était bon. Ouais. Mais dans ton parcours, tu étais en transition au, au, du point de vue de l'État, de la reconnaissance euh, par les papiers, par les, les autorités publiques. Non,
1: justement, pas par les papiers. Par rapport aux gens autour de moi, mon entourage et les gens dans la rue, oui, mais administrativement, non. Oui,
3: voilà, c'est ça. C'est en, ouais. en cours, quoi, on va dire. Donc ouais, tu étais un peu, peu entre les deux, Exactement, administrativement, ouais. tout ça. Donc mm -hmm. tu étais vraiment perdu entre les deux. Et du coup, toi, ça t'avait quand même beaucoup pénalisé, dans le sens où tu avais un manque de confiance en toi. parce que bah, tu savais que si tu allais arriver à un entretien, il allait forcément avoir un moment où la question se posait oui. de, bah, c'est qui, qui Qui vous êtes ah,
1: Et puis même, il y a ce truc de, est-ce que je le dis tout de suite mm -hmm. Et la personne, du coup, elle me lâche un gros nom mm -hmm. ou est-ce que je ne le dis pas La personne me dit, oui, j'arrive, je lui donne, elle me dit, bah, c'est quoi ça ouais. Donc, euh, Et dans les deux cas, comment prouver euh, par la suite qu'un employeur... Euh, c'est impossible. impossible. Et transphobe, impossible. tout simplement. Ouais. C'est pas possible, sauf si je filme ou bien que ouais, je mets un dictaphone, ouais. mais j'ai autre chose à faire de ma vie.
3: Et puis, comme tu le dis, je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation. Il n'y a pas forcément que de la transphobie. Il y mm -hmm. a aussi un petit côté bah, les gens ne connaissent pas. Absolument. Et quand ils ne connaissent pas, s'ils ont deux candidats, ils vont se dire bah, on va pas s'embêter, on va prendre l'autre.
1: Oui, on va prendre la personne qui est née, une personne cisgenre. Donc, une voilà, personne cisgenre, c'est une personne qui est née, mm -hmm. euh, qui a été assignée d'un certain genre à la naissance et qui se reconnaît totalement dedans. Donc, 99% de l'humanité. Ouais. Les filles qui sont des filles se sentent filles jusqu'à la fin. Ouais. Donc, euh, on est vraiment une toute petite minorité, nous, nous, les personnes trans. Donc, forcément, on doit se faire accepter avec pédagogie et pas entrer en guerre comme euh, actuellement, ce qui me déplaît fortement, c'est les réseaux sociaux comme Instagram, où c'est euh, « oui, fermez vos gueules, nous, euh, on a trop raison, vous êtes personne euh, ». Enfin, moi, quand ouais. euh... Tu ne veux pas être dans l'opposition, tu veux oui, être plutôt dans quelque chose de constructif. Moi, je veux être dans la pédagogie, dans apprendre, et puis même ne pas tout révolutionner non plus. Quand je vois qu'on dit euh, une enfin femme, euh, les femmes ont leurs règles, non, il ne faut pas dire les femmes, les personnes à vulve. Alors, d'un sens, effectivement, toutes les personnes à vulve ont leurs règles, mais euh, les femmes euh, sont 99% majoritaires. Pourquoi est-ce qu'on leur prendrait ça ouais, Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans qui vont être contre moi, parce que je vais dire ça, et elles vont se dire non, mais c'est dégueulasse, mais il faut se battre pour nos droits. Oui, il faut se battre pour nos droits, mais c'est pas en, en faisant une guerre contre 99% de l'humanité qu'on va les gagner nos droits. Il ouais, faut se faire accepter.
3: Oui, ouais, je comprends. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant et inspirant, hein, ton parcours, que tu nous partages tout ça. Je suis, je suis vraiment ravi, encore une fois, que, que tu sois ma première invitée pour ce podcast et ça restera. Hein, tu seras à tout jamais euh, la première. Est-ce que, Juliette tu as envie de jouer à un jeu Mais oui, Alexandre, oui. j'ai trop envie de jouer à un jeu <rire> Oh, merci, quelle spontanéité <rire> Pas du tout écrit. <rire> alors, euh, le, le jeu que je te propose, en fait, c'est... Alors, la mission s'appelle Emporter par la foule. Tu as bien compris mmh. que c'était en rapport avec, du coup, les micro-trottoirs, les gens dans la rue qu'on mmh. est allés voir. Mmh. Et donc là, en fait, on est allés voir des gens. On leur a demandé de... Euh, je ne sais pas comment on dit, de mumuer, de fredonner une chanson. Et on la. va voir, on va interroger. Je sais que tu adores la musique.
1: Et la variété française, la surtout. La variété
3: française. Et on va voir... Alors, il n'y a pas que de la variété française, mais il ah. y en a un peu. Et on va voir si tu reconnais les morceaux qui ont été mumués par les gens et d'ailleurs vous qui écoutez ce podcast vous pouvez jouer aussi vous pouvez essayer de, de participer. Est-ce que tu es prête C'est un blind test. C'est un blind test mais mumué par les mais gens de mumué, Voilà euh, qu'on a croisé euh, là. Blind test amateur. Ah, C'est ça, dit. absolument. Tu es prête Oui. Allez, ça commence alors dès que tu reconnais la musique, tu me le dis, je fais pause et, euh, et je te dirai si c'était ça ou
0: pas.
3: Tu reconnais ou pas
1: Absolument pas. pas non, c'est
3: vrai. Non. Alors, je t'avoue que moi, quand du coup, je les ai faites, j'ai joué moi-même. Non, non, non,
1: non, non, non. non. Ça, non En non, fait, je, non. ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas le, le, le titre.
3: Alors, c'est Yannick Noah aux arbres citoyens. Oh, bah, voilà. Puisqu'il faut changer les choses. Je... Oh voilà, bon, ça démarre pas terrible. En plus, ça, c'était vraiment la variété française. J'étais pas
1: née, moi, à ce moment-là. Enfin, de toute façon, tout ce que j'écoute, j'étais pas née non plus.
3: J'allais dire, tu es fan de Dalida, t'étais pas née non plus, il me semble.
1: Oui, effectivement. Bon, voilà.
3: Ok, attention, deuxième musique. Est-ce que tu es prête Ouais. Allez, c'est parti. La la la
1: la 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 la
2: la 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 la
3: la 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 la
1: la 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 la
3: euh, Alléluia
1: Bravo ouais, Merci.
3: Bravo Belle oreille Parce que moi, celui-là, par contre, je l'avais pas trouvé. Ah ouais Non, je n'avais pas trouvé Alléluia. Non, je te donne
1: clé pour ceux qui veulent...
3: Alors là, de ce qu'elle avait dit, du coup, la personne qui avait euh, redonné cette musique, oh. c'était le Alléluia de repris oui. par Anisha à la ah. Star Academy. Oh là là. <rire> du coup, cool. je crois que c'était la version de Alexandra Burke. Donc, c'est la version très lyrique. Moi, j'ai la Shrek, façon... donc... <rire> oui juste version pas. Shrek. Oui J'ai la version Shrek. juste après. Quand, ça euh, juste
1: avant que... Quand Fionnel le tège.
3: D'accord. J'ai pas la ref, mais OK. Mais euh... si,
1: quand il part et tout, il est trop triste. Et ensuite, l'un, arrive et il dit, allez, il faut aller au château, on va bouffer l'autre. <rire> <rire> si, tu vois.
3: Du coup, tu me donnes envie de regarder Shrek tout ce soir. Je sais ce que je vais faire. <rire> Est-ce que tu es prête mm -hmm. pardon, oui. pour la prochaine
1: mm -mm. Mm -mm. Oui, c'est... Oui, tu sais, tu vois, tu vois, tu, tu connais ouais, Ça, j'ai trouvé. Moi, ouais ben non, non, je ne sais pas. <rire> c'est Doilypa mais...
3: Levitating.
1: Oh, I got you, moonlight. C'est
3: ça, après, on ne ah, connaît plus. C'est crois... voilà, voilà. ça, tout à fait. Come on next to me. Allez, on reste deux pour te refaire. calmons nous OK. <rire> oui. Celle-là, alors... Je te demanderai pas forcément le titre mais bon parce que le titre n'est pas très connu mais
1: peut-être que... on va voir si tu reconnais le... déjà. Rocking around a christmas tree Eh ben voilà, bravo Tu
3: tu m'as même donné le titre. Alors pour l'instant sur quatre musiques, tu en as trouvé deux. Et il y en a deux que tu n'as pas trouvé. Donc c'est sur cette dernière que tout va se oh jouer. Dieu, si Alors soit c'est bon, soit c'est pas bon. D'accord Si c'est Dalida, tu as gagné, mais c'est... Si c'est emporté par la foule, franchement, c'est pas très original. <rire> <rire> Attention, est-ce que tu es prête On écoute tout de suite. Oui C'est parti
1: Ah oui, c'est euh, Justin Bieber. Ah oui, ah oh, non, 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 non. <rire> c'est Justin Bieber. Je vois que tu Bieber. le fais pas mieux
3: qu'elle. Alors Effectivement, c'était Stay de Justin Bieber et de Kid Laroi. Oh, Kid Laroi, Kid Laroi, je ne sais Bieber, pas comment on Allez, on te le compte, c'est ah, bon. Tu as merci. 3 points sur 5, félicitations. Ah, là, là, tu as remporté me... ce premier je jeu. vraiment une bosse. Non, bravo, bravo. Alors, il y, y aura un autre jeu tout à l'heure, on verra ah, si... J'allais euh... mettre moi une bosse. Du coup, si, c'est si, ça, si, c'est ça que tu veux me si, dire. Si tu gères tout autant. C'est un peu plus dur, c'est différent. C'est différent. Ce sera des poèmes. C'est euh, <rire> ça. Tu dois reconnaître des poèmes mimés oh, par les gens. Euh, oh, <rire> Beste concept. Beste En plus, c'est très à la mode les poèmes. <rire> ça, te dit de continuer avec les questions. Bon, on revient sur la transidentité. Allez, c'est parti. On va écouter maintenant Clara. Clara, qui a une petite question pour toi. On écoute tout de suite Clara.
1: Du coup, moi, c'est Clara, et je voulais savoir si tu te sentais mieux dans ta peau maintenant. Oui, oui, Clara, totalement. Je me sens beaucoup mieux. Euh, dans ma tête, dans la façon de me voir, dans, dans le miroir. Voilà. Enfin, je veux dire, pas... on parle beaucoup de transidentité, on parle beaucoup du physique, mais il y a aussi le mental qui va avec. Il hein. y a de l'autodétermination, comme on appelle, c'est un terme très répandu dans la transidentité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir nous faire croire que non, tu te trompes, t'es es né comme ça, tu seras toujours comme ça. Euh, non, justement, puisque moi, je me sens mieux comme ça, je mmh. ne porte pas atteinte à ta vie, je n'oblige je, je personne à être comme moi, donc si je suis heureuse comme ça, franchement, tu as juste à m'accepter, c'est comme pour l'homosexualité ou autre, mais ça, même l'homosexualité, il y a aussi beaucoup de problèmes dans le monde par rapport à ça, alors la transidentité, les gens ne sont pas encore totalement prêts, mais en tout cas, il y a une bonne évolution qui est en train de se faire actuellement, et euh, ça fait plaisir de voir que euh, on est quand même dans un beau pays, Voilà, je pense qu'on ne le dit pas assez, qu'on est dans un pays qui nous accepte, dans un pays où on est quand même libre. Et ça, il ne faut pas euh, oublier la chance qu'on a euh, d'être en France. Moi, je me sens très, très bien ici.
3: Bah, c'est vrai que même moi qui te connais du coup du point de vue extérieur, je peux en parler et c'est vrai que je te sens quand même beaucoup plus épanoui maintenant que... Alors, tu as toujours été quelqu'un de très jovial, tu as toujours été quelqu'un de, de très positif, avec qui on rigole beaucoup, ça c'est vrai. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que par le passé, tu te remettais... Je pense que tu étais un peu perdu après ce aussi euh, qui ouais, forcément, ouais. ça joue. Hein, oui, tu étais, maturité, étais ouais. plus jeune, mais euh, tu Parfois, tu étais plus perdu et tu te prenais un peu plus la tête pour certains sujets, qu'aujourd'hui, je te sens plus heureuse et plus libre, peut-être aussi. Et, et ouais, je te, je te sens mieux dans ta peau, je pense.
1: C'est ce que je veux de toute manière. Je me suis dit là, en fait, le mot que je veux euh, qu'on qu qu me définisse en premier, c'est elle est libre. Ouais. Parce que euh, j'estime que, voilà, en plus, il y a aussi euh, maintenant, puisque je suis du côté des femmes, je suis aussi dans le féminisme. Mmh. Tu euh, étais, étais déjà féministe avant. J'étais déjà féministe avant. J'étais déjà féministe avant parce que j'ai toujours été une femme oui. au final. Et puis mais... même, on peut être un homme et être féministe. Oui, mais il y a aussi des hommes qui disent qu'ils sont féministes pour avoir des argumentaires de drague ouais. pour te pécho. <rire> et en fait, ils ne le sont absolument pas. Ouais. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y a aussi des hommes féministes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une, une femme trans féministe. Euh, on ne peut que prôner euh, la liberté, en fait. Mmh. On n'a pas d'autre choix. C'est très compliqué, en fait, de, de s'assumer euh, dans, dans la société dans laquelle on est.
3: Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai remarqué qu'il y avait aussi... Alors, toi, je n'ai jamais entendu ce genre de discours de ta bouche, et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vais dire, mais mmh. j'ai quand même entendu, ou vu ouais. sur les réseaux sociaux, ouais. certaines euh, femmes transgenres qui, quand même, se construisaient en opposition avec les femmes cisgenres. Genre, vraiment, il y a une, une sorte de, de dualité, en mode, bah, ouais, mais nous... On est supérieur à vous parce qu'on a choisi d'être une femme.
1: Alors, justement, là aussi, et tout le... de toute façon, le féminisme, il y a plein de courants. Mm -hmm. La transidentité, c'est pareil. Moi, je suis dans un courant de pédagogie, de compréhension, de bienveillance et de dialogue. En fait, il y a des femmes trans qui vont dire euh, « je suis une femme, j'ai toujours été. Donc euh, voilà, euh, je... enfin, voilà quoi. en gros, je suis une femme comme une autre.
2: Mm
1: » -hmm. Oui j'ai envie de dire, mais moi, ma vision, c'est je suis une femme comme une autre, mais je suis une femme, mais je suis trans aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, je vis qu'une femme cisgenre ne connaîtra jamais, donc se révéler, le dire à tout le monde, ça outé comme on dit, hein, mais le dire à tout le monde, euh, changer ses papiers, euh, prendre des hormones parce que notre corps ne, 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 ne le produit pas, euh, je n'ai pas d'utérus, je ne pourrai jamais porter d'enfant, euh, J'ai une carrure plus développée, je suis plus grande que les autres femmes. Enfin, c'est des choses auxquelles il faut... Euh... J'ai plus de poils aussi, hein, euh, voilà. Donc c'est des choses auxquelles il faut... Euh... Pour moi, je suis plus dans, dans quelque chose de... J'ai autant de légitimité qu'une autre femme. Mais après, oui, il y a des différences. Il mmh, y a ouais. des différences, mais de toute tu façon... Tu les caches pas, tu les affirmes et euh, tu les assures. Exactement. Mais rien qu'entre en une... une blonde et une brune. Mmh. Une brune, elle va avoir peut-être plus facilement de la moustache, qui va se voir. Enfin, voilà, c'est des exemples bêtes, mais déjà, rien qu'entre les femmes, qui sont des femmes entre elles, il y a des différences. Donc, euh, moi, euh, et, et, y a... je vais jamais connaître ce que c'est d'avoir des règles, ouais. moi. Voilà, et ça, c'est des choses que je ne connaîtrai jamais. Ouais. Donc, euh, s'assumer en tant que femme, oui, être considéré comme femme, enfin, même pas être considéré être une femme comme les autres, mais ne pas oublier qu'on a des différences de parcours. Donc moi, je ne suis pas dans un féminisme, enfin euh, dans un transféminisme radical, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, je ne suis pas du tout dans ce délire-là, Moi, je suis pour euh, une modération, un calme, une certaine neutralité aussi, parce que ce n'est pas en, en disant, euh, comme je le dis depuis tout à l'heure, à 99% de la population, vous êtes des merdes, vous ne nous écoutez pas, vous êtes tous des, des gros transféministes de merde qu'on va évoluer dans nos ouais. droits et qu'on va se faire accepter. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi plein de gens qui ne sont pas concernés et qui nous acceptent. Mmh. Donc, euh, soyons bienveillantes et euh, arrêtons cette guerre qu'il peut y avoir euh, sur les réseaux sociaux de « moi, j'ai raison »,« moi, j'ai plus ». Non, en fait, on est toutes dans le mmh. même bateau. Ouais.
3: Très bien. Est-ce que ça te dit maintenant d'aborder un peu la partie sentimentale
1: voilà. <rire> le vaste, ça, vaste sujet, ça c'est déprimant. Je et rebois, je rebois ah bah, un café. Ah bah
3: Vas-y, bois pendant qu'on écoute la question de, de Laura. Allons-y. C'est parti.
0: Alors, je m'appelle Laura et euh, je voulais te poser la question est-ce que tu as eu du mal à introduire ta sexualité avec les gens euh, Est-ce que c'est quelque chose auquel tu parles le premier date ou plutôt t'attends Enfin, je veux dire, comment tu introduis une fois que quelqu'un te plaît ta sexualité Comment tu leur expliques, etc.
1: Super pertinent parce que euh, en ce moment, un vrai je suis sujet. Dans... oui. Ouais, on, ça, je pense
3: que c'est un des sujets dont on a le plus parlé toi et moi.
1: Mais de toute manière, depuis que je suis une, depuis que je suis une femme, euh, euh, depuis que je m'assume en tant que femme, c'est très compliqué euh, avec les hommes. Déjà, avant, euh, en tant qu'homme, j'étais extrêmement... Enfin, tu m'as connue, hein, mmh. j'étais très euh, princesse Disney. C'est-à-dire que bleu, rien ouais. qu'un simple bisou sur la bouche, c'était non, ce sera pour l'homme de ma vie. J'étais vraiment dans un truc comme ça. Et maintenant, euh, maintenant on va dire qu'avec la découverte de ma transidentité, avec les hormones et avec la découverte de mon corps qui se modifie parce que les hormones font que la poitrine pousse, que les hanches se développent... Euh, Normalement, il y a eu de la libido en moins. Euh, moi, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Au contraire, ça a boosté ma libido. Alors, euh, ma médecin m'a dit, c'est spécial quand même. Hein. Normalement, ça, ça calme. Ouais. Vous, ça vous booste J'ai dit, ben bah, oui. Et euh, en fait, euh, j'ai eu une, tr une très grosse période là, euh, pendant euh, un an où euh, mais je me suis mais, tellement amusée j'ai vu beaucoup d'hommes parce que j'avais besoin d'avoir du regard des hommes pour mmh. me sentir belle, pour me sentir désirée, pour me sentir séduisante, pour avoir donc confiance en moi, confiance en mon corps. Euh, entendre les critiques qu'on me... qu qu peut éventuellement me dire par exemple oh ben là tu te remodifiais ça ou ton maquillage ou ceci cela j'avais besoin moi de la vie des hommes alors mmh. ça c'est anti-féministe mais euh... <rire> j'avais besoin... Besoin, ouais. voilà, besoin de sentir tu, comme que j'étais euh, euh, ouais. désirable ouais. voilà tout simplement donc je me suis beaucoup amusée c'est là le principe de liberté c'est que je me suis dit Tant pis, en fait, je vais m'amuser et euh, je suis une femme libre. Donc, euh, si j'ai envie de, de, de coucher avec beaucoup, beaucoup d'hommes, je fais ce que je veux. Donc, je me suis beaucoup amusée avec des hommes, je précise... Hétéro, bah oui. parce que souvent, hein, euh, mais non, mais puisque. Euh, tu, voilà, Moi, je suis moi pas, le premier.
3: Moi, mais à coup pas. Je... Moi le premier, quand on en parlait au début, pour moi, c'était inconcevable. Je me disais, mais du coup. C'est pas possible. Bah, en fait, moi, je me disais, mais du coup, les, les hommes avec qui tu es, ils sont homo, et tu me dis, bah non, c'est des hommes hétéro. Et après, je dis, bah oui, t'es une femme, donc oui, c'est vrai.
1: Mais il mais... y a ce, ce, ce point-là qu'on n'a pas encore dit dans le podcast, c'est que je ne suis pas opérée des parties génitales, ouais. j'ai toujours bah, mon pénis, et euh, je le garderai, voilà, c'est ouais. mon, mon truc. Euh, pour plein de raisons, euh, pour plein de raisons, je, je le garderai. Mais du coup, euh, le fait d'avoir en fait un, un pénis, il y a ce truc de, oh, bah un mec qui aime un pénis, bah en fait, euh, oui. il est forcément homosexuel. Il ouais. y a aussi cette, il y a aussi cette théorie comme quoi en fait les hommes et les femmes sont attirés par des hommes et des femmes, mais pas forcément par le sexe, mmh. mais par l'expression de genre. Donc mmh. ce qu'on reflète aux gens. Moi, je suis une femme, j'ai une expression de genre très féminine, je me maquille, je mets des robes tout le temps, je suis tout le temps en talons, tout le temps du vernis... Et bah, de
3: toute façon, je te coupe, mais c'est 99% du temps ça. Parce que quand tu croises quelqu'un dans la rue et que tu as un coup de cœur pour la personne, tu ne peux tu, pas savoir ce qu'elle a entre les jambes. Exactement. Donc, tu moi, demain, pas. je peux très bien croiser quelqu'un, avoir un coup de cœur phénoménal sans savoir ce que la personne a entre les jambes. Tu la présumes. Oui. Parce que de son identité de genre, de ce qu'elle laisse apparaître. Mais au ouais. final, tu ne peux pas être certain de ce qu'elle a entre les jambes. Quoi. Exactement. C'est presque exact tout le temps comme ça, finalement.
1: Exactement. Et en fait, les hommes hétéros, même moi, au début, je leur posais la question, je leur disais mais t'es bi, en fait Parce que même moi, je me disais mm -hmm. bah. Hein, alors, je suppose que pour moi, c'était compliqué à comprendre. Mais alors, pour des gens qui ne sont pas du tout dans la transidentité, c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais je leur posais la question. Je leur disais, mais là, on a couché ensemble, mais il y avait un pénis, ça t'a pas dérangé Ils me disent, ben non, parce que tu es une femme... Et pour eux, en fait, et c'est pour ça que j'ai pris aussi confiance. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, là, c'est mmh. moi qui me remets en question. Mmh. Et en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que non, mais ça ne me dérange pas que tu es un pénis, parce qu'en fait, tu es une femme. Mmh. Tu as, as tout, tu as euh, l'attitude, le mental, le physique, tu as absolument tout, tu as juste un pénis. Et du coup, ces, ces hommes-là me disaient qu'ils ne pourraient pas, avec un homme, donc barbu, plein de poils sur le corps, grand, large, musclé. Ils ont dit, mais ça, je ne pourrais jamais parce que ce n'est pas ça qui les attire. Ce qui les attire, ce sont les femmes. Ouais. Donc, en fait, ce qui les attire, ce sont les femmes. Ce n'est pas euh, le vagin, mmh. en fait, qui les attire. Et,
3: et, et du point de vue, bah, attends, on va écouter une autre question où on va plus s'intéresser au côté sentimental, je dirais. Donc, c'est Lilou qui va nous poser cette question. Allons-y, Lilou.
0: Bonjour, Juliette, c'est Lilou. Est-ce que... Euh... Pour
4: rencontrer quelqu'un, c'est plus difficile euh, au vu de la transformation euh, physique.
1: Est-ce que c'est compliqué Oui. Parce que euh, j'ai Tinder et sur Tinder, euh, quand je note que je suis une femme trans, c'est incroyable. C'est-à-dire que euh, tous les mecs qui viennent me parler... Euh, alors, soit il y a les mecs qui ne lisent pas mm -hmm. ma bio et du coup, ils m'envoient salut. Je... Tout de suite, premier message, je leur dis, salut, est-ce que tu as lu ma bio ouais. Ils lisaient ma bio à l'époque quand j'avais noté que j'étais trans dedans. Et du coup, ils voyaient trans. Alors, soit c'était « Ah, ben bah, je ne suis pas intéressé, désolé. » Donc, ça, c'est respectueux, ça va. Soit c'était « Ah, mais ça veut dire quoi ?» Donc, je vais leur faire tout un cours pédagogique. Soit c'était euh, « Eh, fils de pute, je vais te niquer tes morts, je vais casser les dents à ton père, sale bâtard. » Vraiment, ouais. c'était ultra violent, hein, des fois, ce que je vivais. Ouais. Et euh, là, j'ai une nouvelle technique, maintenant, au lieu de le dire parce que j'en ai marre de oh, toujours. Ouais. est-ce que surtout, les hommes, quand on leur dit « Je suis trans », il y a ce fétichisme, ce fantasme ouais, de je vais me en fait. taper une femme avec une vite il euh, faut que je fasse ça au moins une fois dans ma vie pour voir ce que ça fait et ensuite je passe à autre chose ouais. donc il y a une grosse hypocrisie de la part de tous ces hommes qui sont là, mode et les lol mdr mmh. parce que ce, la, la pire insulte pour une personne trans c'est de dire que c'est un travesti ouais. parce qu'un travesti c'est une personne qui s'habille mais qui mmh. n'a pas les codes mentaux qui n'est pas, qu pas une femme c'est un, un homme qui se déguise Voilà, du pas, coup quand on dit un travelot euh, pour nous c'est vraiment une très très forte attaque Bien sûr. et du coup il euh, y en a qui sont, qui sont dans ce délire de ouais j'aime taper un travelot ou euh, voilà il y a ce côté euh, prostituée du bois de boulogne enfin ouais. voilà il y a, y a ce truc là en fait, tu...
3: En fait, tu deviens un fantasme. Un objet sexuel. Et du coup, au niveau suite... sentimental, ça ne se développe pas. Ça ne se développe absolument pas parce que dès le, départ,
1: dès le départ, même les mecs qui veulent du sérieux, je vais euh, je leur dire bah, écoute, euh, voilà, tu veux du sérieux, ok, bon, je te le dis, je suis une femme trans. Tout de suite, il y a, mais t'as quoi entre les jambes Mais comment tu as fait pour en arriver là mm. Mais est-ce que tu as des seins Et comment t'as as eu tes seins Ah ouais, tu as fait ça et du coup, ils sont comment tes seins Tu peux m'envoyer une photo Et voilà, ouais, et ensuite, voilà. on est parti dans un on délire. On ne pas sexuel sur une relation romantique, toi. quoi. Pas du tout. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je ne l'ai je, je plus noté sur ma, sur moi, sur ma biotine. Et, euh, et maintenant, en fait, je me rends compte de ce que les femmes cis vivent. Mmh. Que en fait, les hommes qui parlent à des femmes trans et qui parlent direct de sexe, c'est chiant parce que c'est toujours euh, très violent, c'est brut de décroffrage. Mais en fait, ouais, je me rends compte que pour les femmes nées femmes, les femmes cis, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est plus vicieux. C'est-à-dire que le mec, du coup, pour lui, je suis né femme. Du coup, voilà, tout va bien. Et du coup, il commence à me baratiner d'amour. Ah
3: oui. Et c'est encore Juste pire. Juste pour te mettre dans ton lit, quoi. C'est
1: encore pire. C'est-à-dire qu'il ment sur ses sentiments amoureux. Oui. Il fait croire des choses. Et après il te jette.
3: Et puis toi tu as gardé ton cœur de romantique.
1: C'est ça du moi j'ai tout ce truc. Voir, moi j'ai envie de me marier, j'ai ah pas oui. envie d'avoir d'enfants, mais j'ai mmh. envie de me marier, j'ai envie de vivre avec mon mon, mon homme, j'ai envie de mourir avec. Enfin, j'ai vraiment ce truc là très euh, exclusif, très romantique et du coup euh, forcément quand un homme me parle de sentiments je vais l'écouter. Et, et, et en fait, moi qui pensais que les femmes cis avaient plus de facilité pour trouver un homme, je me rends compte qu'en fait, on est dans le même bateau. C'est juste que c'est fait différemment. Ouais. Peut-être qu'en fait, avec moi, l'avantage, entre grosses guillemets, c'est qu'ils sont tout de suite directs et ouais. disent, je veux, je veux te baiser. Ouais. Tu sais Avec une femme cis, ils ne vont pas dire ça. Ils ouais. vont dire, oh, t'es tellement belle. Et ça, ça en
3: dit long aussi, je trouve, sur le rapport que les hommes peuvent avoir au genre. Dans le sens où ça veut dire qu'un homme, aujourd'hui, euh, pour la même finalité, à savoir coucher, que ce soit coucher avec une femme qui est né femme ou une femme qui est transgenre. Mmh. Euh, pour une femme qui est né femme, ils vont y aller par des moyens détournés parce qu'ils se disent ça ne se fait pas d'y aller directement parce que je vais me faire jeter. Par contre, ils pensent, c'est-à-dire qu'eux, dans leur fort intérieur, des hommes se disent, bah, une femme transgenre, bah forcément, elle aime ça, je vais y aller droit au but et Mais elle va ça. me dire oui.
1: Mais pourquoi Parce qu'il y a aussi une question de représentation dans les films et ainsi de suite. On donne rarement la parole à des personnes trans. Mmh. Euh... Donc euh, forcément, je, je veux que les gens comprennent vraiment qu'on est des êtres humains et les mecs, c'est pas parce que vous allez être attiré par une femme trans que vous êtes homosexuel ou bisexuel. Oui. Vous êtes juste un homme qui aime les femmes. Point. Ouais. Voilà.
3: En fait, on tombe amoureux d'une femme, peu importe ce qu'elle entre les gens, mais ils sont passés.
1: Donc voilà, ne vous en faites pas, messieurs, les femmes trans sont, sont, sont prêtes à être aimées et euh, voilà. sont prêtes à vous aimer. ah mais je trouve ça
3: vraiment important. Trouvé sur Instagram. <rire> Non mais je trouve ça vraiment important en fait ce que tu dis parce qu'effectivement euh, je l'ai pas forcément réfléchi en préparant ce podcast mm -hmm. mais là quand je t'écoute je me dis que c'est dingue en fait mais pour la plupart des gens être une, une femme trans, c'est un fantasme, mais c'est même pas juste un fantasme, c'est aussi que pour la plupart des, enfin, non pour la plupart, je ne vais pas faire une généralité parce qu'en vrai j'en sais rien, mais pour pour certains mecs, en tout cas ceux qui ont croisé ta route, euh, c'est à dire qu'une femme trans, en gros, elle ne cherche pas l'amour quoi, pour eux, elle ne cherche que du cul, mmh. et c'est pour ça qu'ils y vont droit au but. Mais moi j'ai eu plein, pas plein nuit, hein, j'en ai eu ouais. plein,
1: mais vraiment des hommes euh, adorables, très gentils, respectueux, tout ce qu'on veut, non, mais ouais. qui me disent, écoute, je te croise dans la rue à l'extérieur, tu ne me regardes pas, tu ne me fais pas de signe, une. rien, parce que si mes une. potes ceci cela, et en fait, bah après, mais après. Pour toi bah, Oui, oui c'est dur. Effectivement, c'est dur. C'est super mais... violent, je trouve. Oui, c'est violent, mais après, euh, on sait, euh, je sais aussi à quoi m'attendre. Donc, oui. au début, j'étais naïve, j'ai beaucoup de souffert. J'ai beaucoup mmh. souffert, et maintenant, euh, par exemple, hier, je devais voir un, un garçon. Mmh. On devait aller manger ensemble à 19h30. Euh, C'était pour du sérieux, donc on s'est vu une fois il y a une semaine environ. Là, il euh, bah, y a nul euh, le jour même en disant « bah écoute, je suis désolée, je suis fatiguée ». Donc en fait, tous les stratagèmes des hommes qui peuvent mettre en place pour annuler, je les connais parce que je suis habituée qu'à ça. Ouais. Donc c'est bête, mais plus j'avance, plus je suis méfiante, plus je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Du coup, je me dis « pour le prochain mec » qui voudra vraiment quelque chose avec moi il va devoir trimer parce que ça va être ouais. extrêmement compliqué ouais. parce que Oui tu te protèges. Je connais. Oui mais ce que j'aime chez les femmes cisgenres c'est qu'elles ont cette naïveté mmh. elles ont ce... mais cette naïveté euh, cette innocence cette insouciance aussi parce que il euh, y a des hommes qui leur font croire des choses et ces hommes là sont sincères puisque ce sont des femmes des femmes et du coup euh, elles sont embarquées dans le truc elles y croient toute leur vie et c'est beau Et moi je ne peux pas avoir cette naïveté là j'ai trop. Euh... Tu l'as perdu, en
3: fait. Parce que quand, quand tu étais un homme, mm -hmm. tu. Enfin, quand, quand tu. Étais non, mais t'inquiète, de... je ne vais pas tu... te sauter dessus. <rire> <rire> quand tu étais genre au masculin, tu. Tu ne. T étais quand même très fleur bleue et tu croyais vraiment encore au prince mais charmant. Et finalement, que... tu aimes les mêmes personnes, parce que tu es devenue une femme, euh, tu t'identifies tu en tant que femme, mais tu aimes toujours des hommes, mm -hmm. donc euh, la, entre guillemets, ta cible n'a pas changé. Mm -hmm. Et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que par contre, ton rapport et ton regard face à eux, à lui, beaucoup évolué.
1: Énormément. énormément mm. Parce que je me suis prise tellement de claques et on m'a tellement fait croire n'importe quoi, que maintenant, je, je sais quand... C'est horrible, mais quand je vois un homme que ça se passe très bien et je lui dis, bon, on se revoit ou, ou c'était qu'un one shot Et bien, quand le mec me dit, euh, non, mais t'inquiète, on se revoit, je suis persuadée à 99,9% qu'on ne se reverra pas, qu'il va me supprimer ou qu'il va me bloquer. Et c'est ce qui arrive. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont en face de moi, on a fait notre affaire. Je dis, écoute, c'était qu'une fois ou tu veux vraiment qu'on se voit. Je demande juste de l'insincérité. Oh mais t'inquiète, hein, on va se revoir. » Et au final, non. Alors après, est-ce que les hommes aussi ne culpabilisent pas en se disant oh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait
3: ?» En tout cas, c'était euh, très intéressant de t'entendre sur, euh, sur ce sujet-là, sur, euh, sur les relations sentimentales, parce que je pense que bah, l'amour, c'est important dans la vie. Et je pense qu'effectivement, euh, dans la transidentité, ça change tous les rapports. Et c'est vrai que c'est euh, assez compliqué. En tout cas, merci d'avoir répondu à, à, bah, à ces questions hein, de... de de la foule, ces questions de, de nos amis de Lille, euh, Et on va passer à un autre petit jeu. Si tu as toujours envie de jouer avec nous, Oui. Ben c'est parti, on découvre le jeu numéro 2. Du coup, je vais t'expliquer les règles. C'est très simple, on est toujours sur du micro-trottoir on est allé dans la rue. Attends, déjà, je vais commencer par... Vous ne voyez
1: pas, mais il est vraiment à fond, c'est un animateur. Quoi. Il est là, Alors il me fixe droit dans les yeux, il me dit, alors, je vais t'expliquer les règles. Il est surexcité de jouer à ce jeu, ah, comme oui. moi. Hein. Oui, celui-là, oui. C'est un enfant, c'est un grand enfant. Ah, mais
3: alors, écoute, ce jeu-là, honnêtement, je pense qu'il va être... Il est... On va le tester, mais je pense qu'il peut être très sympa. Il est un incre. Il est incre. Alors, le, le, le titre, c'est, c'est quoi le sujet donc, en fait, on est allé dans, dans les rues de Lille. Mm -hmm. On a posé des questions aux gens sur un fait d'actualité, une personnalité, une chanson, mm -hmm, ce que tu veux. Mm -hmm, mm -hmm. On a enregistré <rire> leurs réponses. Ouais. On a fait un montage en coupant toute allusion oh au sujet. Et donc, toi, à partir d'un de, patchwork des réponses, c'est un peu phrase, déformé hein. thème, Tu vas devoir deviner des oh. thèmes. à partir des réponses des gens. Mais lol. Est-ce que tu es prête
1: <rire> ah ouais
3: Allez, on commence tout de suite avec le premier thème. Dès que tu as une idée, tu peux me dire, tu me fais un petit signe, tu me dis stop, je sais, je fais pause et on découvre ensemble. Tu as le droit à plusieurs chances, d'accord chaque son dure à peu près une minute. Je suis pas prête. Ça surtout. va bien se passer. Est-ce que tu es prête C'est bon, on y va ouais. Allez, c'est parti. Écoute bien. Ah, ça, c'est une très très belle question parce qu'il y a pas mal de gens qui ont épilogué là-dessus. Euh, bah, c'est un sujet sensible. Il y
4: a eu pas mal de, de, bah, de décès, malheureusement. Enfin, faut pas oublier quand même euh, les conditions dans lesquelles ça se déroule. Ça, c'est dramatique. Le
1: Covid la non. guerre en Ukraine
3: Non plus. On continue, attention, c'est une réponse à la fois. Hein. Je pense que c'est une fête qui se déroule hyper bien aux yeux de tout le monde. Donc, coupe euh, du monde moi, Bravo. Ah. <rire> on écoute la suite euh, quand même ouais, Les avis, donc effectivement, pas on parle pas de la Coupe du monde au Qatar. Encore
4: une fois, euh, parce que niveau réchauffement climatique, etc., les infrastructures, encore une fois, ça va polluer. Les femmes euh, sont totalement euh, bannies, euh, on va dire, de ce pays.
3: Je suis un peu mitigé, mais euh, voilà, je ne suis pas spécialement pour... Mais bon, j'aurais préféré que ça se passe autrement, effectivement. Euh,
0: la décision, ça fait 10 ans qu'elle est prise et on s'est rendu compte du problème euh, il y a deux mois.
3: Ouais, c'est éclaté au sol par rapport à la foule et l'ambiance.
0: Là, euh, c'est
4: l'hiver, on est tous chez
0: nous, les bars sont
4: blindés et on est obligé d'être à l'intérieur.
3: Alors c'est vrai que pour expliquer aux personnes qui vont écouter ce podcast qui sera diffusé du coup en janvier 2023, la Coupe du Monde ça sera un peu passé, ça sera un peu daté. D'ailleurs on saura là, on en qui a gagné en... la Coupe du Monde, mais là en fait le on est Maroc
1: le Maroc vient de gagner, <rire> on vient de savoir qu'ils entrent dans les quarts de finale. Donc voilà final, pour vous fait. dire la où... aussi. on est dans cette semaine là.
3: En fait on enregistre le vendredi 9 décembre, donc c'est à dire que là euh, la France joue demain contre l'Angleterre et à l'heure actuelle on ne sait pas du tout quel sera le parcours de la France. Donc ça se trouve quand vous écouterez ce podcast, bah, on aura une troisième étoile sur notre maillot ou peut-être pas, peut-être qu'on se sera arrêté en quart ou, ou je ne sais. Est-ce que tu es prête à écouter le numéro de dehors Je vous rappelle que vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi essayer de jouer et essayer d'écouter et de me de dire à quel moment vous auriez peut-être trouvé le sujet. Mm -hmm. Merci. Que tu es prête C'est bon, allez c'est parti Alors là, une... Non je ne vais pas te le dire, je ne vais pas te donner d'indice Juste allez, on y va, tu vas vite te... Je pense que tu peux trouver rapidement Je
0: ne trouve pas ça très sain
3: Alors c'est quelqu'un que je n'apprécie pas et tout Je trouve ça complètement débile ah, Je ne regarde pas trop la télé ni rien Norman. Je comprends mais je pense qu'il
4: manque quand même pas mal de tact Malgré qu'on ait la liberté d'expression tout ça aujourd'hui Je pense qu'elle a ses limites
1: Que Bolloré. je déteste Que je l'ai en horreur Et que j'ai cru lire qu'il était
3: suivi par euh, pas mal de par des millions de spectateurs.
0: Je suis de très loin, donc je n'ai pas un avis hyper détaillé sur lui, parce que enfin, je l'aime pas trop.
3: Euh, Bobo Parisien Non j'aime éclater J'aime pas trop eh ouais, Bonne réponse
1: Ah mais quand j'ai dit Bolloré oui. Moi je parlais du clash Qu'il y a eu à ah. Avec ah, non, le non, député personne, pas,
3: Non, non, On en parle d'une personne et Donc on parle de Cyril Hanouna ah, moi, Ça du peut coup, être une je... personne Ou un fait d'actualité ouais, Moi fait,
1: je parlais du fait d'actualité ah, Du clash entre le député non. Et Hanouna Sur Bolloré Donc au final J'ai un mi-point J'avante les règles La question
3: qu'on leur a posée En fait Et précisément C'était Que pensez-vous De Cyril Voilà. Et je laisse continuer Il reste à peu près 20 secondes J'aime pas trop à l'époque, maintenant il est devenu un peu
1: un peu moyen,
4: moyen. Franchement, retour Moyen
1: Âge. En soi, il est rigolo. Euh,
4: j'ai pas forcément un avis sur lui. Euh, sa voix m'énerve. donc
1: J'aime pas du tout.
0: Non, vraiment, j'ai jamais aimé. Euh, J'aime pas du tout le mec. J'aime pas du tout. Le...
1: Oh, y a celle qui a dit euh, ouais wow, il est rigolo on dirait pas Annick dans le flambeau <rire> <rire> franchement vrai, franchement le Raphaël Pin si tu passes par là j'adore
3: elle <rire> <rire> nous j écoute j'en suis sûr
1: oh, j'espère
3: allez c'est parti on passe tout de suite au troisième sujet attention parce que
4: je pense que déjà euh, dans le monde actuel c'est pas c'est pas très bien tout ce qui se passe euh, la destruction des forêts la, la biodiversité qui est en train de bah de s'effondrer en fait Je pense que faire du mal aux animaux, c'est se faire du mal à soi-même. Euh, c'est un
0: peu une pratique ancestrale.
1: Autant plus jeune, j'ai eu le fait ah, de mais j'étais avec Bonne mes réponse.
2: parents, donc euh, c'était plutôt du euh, dans
3: l'air du temps, j'ai envie de dire, si, si on peut dire comme ça. Moi je trouve que les traditions comme ça, qui existent depuis euh, plein d'années, c'est assez important, donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui défendent ça.
4: C'est pas forcément dans le nord de la France, c'est plus vers Bordeaux et pour l'Espagne, mais même si c'est pas chez nous, je pense qu'on devrait quand même se mobiliser pour
0: euh, arrêter... Euh, ce spectacle. Je comprends totalement l'engouement qu'il y a autour, la fête que ça représente parce que c'est vraiment ancré dans les traditions là-bas, ils sont fans de ça.
2: C'est culturel et tout ce qui est maltraitance animalière, ça me dérange pas
4: trop parce que je ne vois pas où elle est et ça fait des années que ça dure. C'est vraiment jouer avec leur état physique pour amuser la galerie. C'est plus une tradition ancienne qu'on devrait arrêter maintenant sachant que ça ne se fait plus du tout.
1: Après, là-dedans, combien mange de la viande Combien vous manger un bon foie gras à Noël qui est gavé, euh, que les autres, dont les oies sont gavées avec un tube dans, dans, dans la gorge directement Toi, donc, tu manges euh, du foie gras oui je, mange, oui, je mange du oui, foie gras. Je ça mange du foie gras. Parce que mais ça fait ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu veux manger pour Noël ?» Je lui ai dit « Pas de veau !» mais ouais. Là, j'ai testé les burgers végis de Burger King et je les trouve délicieux. Donc ouais, je prendrai que bon. ça et je me bon. sens je beaucoup mieux mentalement après avoir mangé. Pour autant, moi, je suis dans, dans quelque chose d'assez égoïste, hein, flagellez-moi, mais euh, je me dis que je sais qu'à terme de la viande, on ne pourra plus en manger. Ce sera pour garder pour l'eau, pour garder l'eau pour, euh, pour les céréales et ainsi de suite, même pour s'habiller. On devra euh, se passer de viande, parce que c'est extrêmement polluant. Donc, euh, moi, je me dis plutôt que je préfère profiter des dernières heures où on a le droit d'en manger, parce que je sais que d'ici certainement euh, 40 ou 50 ans, euh, si, on, euh, si je viens avoir des enfants, ce qui m'étonnerait très fortement, mais voilà, admettons, je sais que quand je leur dirais, ben moi, quand j'étais jeune, je mangeais de la viande, ils vont regarder, ils vont faire, oh mais c'est ouais. incroyable Comme nous, enfin euh, moi, ils mon grand-père, il a fait la guerre, euh, guerre d'Algérie, il ouais. euh, a mangé du chat. Moi, j'étais ah ouais. là en mode, oh, bah voilà ouais. euh, donc ce ouais, sera le, ce sera le même effet Et donc, la corrida du coup la corrida ben bah, du coup je suis mal placée puisque je mange de la viande je vais pas oui. commencer à... après oui ça me touche parce que je me dis c'est quand même assez horrible ensuite je me dis c'est en espagne c'est pas notre problème a, mais d'un autre côté France, hein, mais d'un autre côté mais d'un autre côté, le Qatar, ce n'est pas mon problème non plus. Et pourtant, je le prends. Donc, soit on prend tout, soit on ne prend rien. Donc, je vais tout prendre et je vais dire que la Corrida, je suis pour que ça s'arrête.
3: Voilà. Ouais, ne fais pas le montage de mais... la Corrida, je suis pour. C'est ça que je peux, là. Oui, là, avec tu peux, là, dit, mon Dieu, peux.
1: mon Dieu. Mais on est sur Europe 1, hein, ce pas possible. Oula, ça te dénonce. Ouh, ça tire à balles réelles,
3: là. Non mais c'est vrai, vrai que la corrida c'est unanimement, les gens sont assez unanimement contre, mais il y a quand même des avis pour pour le côté ancestral et tout, mais je pense que la différence parce que tu parles de manger de la viande effectivement je pense quand même que la différence, alors il y a plein de gens qui vont être complètement d'accord avec toi, que c'est hypocrite de dire on arrête les corridas mais on continue à manger de la viande puis il y en a d'autres qui vont dire euh, la corrida ça n'a rien à voir avec ça parce que la corrida on fait souffrir un animal pour le plaisir uniquement alors que la viande normalement, même si on sait qu'en vrai il y a plein de cas dans lesquels bah, c'est pas voilà. vrai normalement l'animal ne souffre pas. Bah,
1: dans la vie, de, on a vu des voilà. images d'abattoirs de gens qui, bah qui électrocutent les animaux ça. alors qu'ils sont encore vivants, qui ouais. rigolent, ouais. qui les tranchent mmh. et qui non, qu non, mais ont complètement, taper, complètement, et qui ne sont non, pas du tout assommés. C'est un euh... autre débat et d'ailleurs
3: ça serait peut-être très intéressant, euh, tu vois, j'y pense là, d'avoir une personne euh, végane ou végétarienne pour un prochain euh, un prochain podcast, ça
1: pourrait être très intéressant. Effectivement, et si tu je veux, veux m'inviter, je euh... <rire> vais être toujours la même. Geste de qualité.
3: Du coup, il faut que j'achète un troisième micro, là ça m'arrange pas. C'est trop bien, j'adorerais. Ok, c'est placé au moins. Euh, tu t'es placé là, je vais recevoir ton Retrouvez-moi <rire> au Folie Berge. <rire> Est-ce que tu es prête pour le quatrième sujet bah, Allez, allez c'est parti.
0: Euh, non, je ne regarde pas, mais je ne regarde pas la télé euh, en général. Donc.
3: Je crois que c'est assez important. Enfin, c'est connu quand même, non
4: bah, C'est un événement euh, qui est assez euh, ancien maintenant. Bah, je me suis jamais intéressée en fait. Donc je ne sais pas du tout, je ne sais même pas à quoi ça ressemble pour vous dire. Donc...
1: Punaise, mais. Je sais, je
3: pense. Vas-y.
1: Toi, je connais. Je, je, ce que vous ne savez pas, c'est que M. Alex est fan de Laurie. Donc, euh, il est fan <rire> du début des années 2000. Est-ce que ça parlerait de la Star Academy Bien. Bah Bravo. voilà, J'en étais sûre. C'est ton petit côté... Euh, voilà. voilà ton petit school. côté euh, 2000. Voilà, c'est
3: ça, les années 2000. Elle me manque tant. Voilà. Mais Effectivement, oui, ça parle du retour de la Star Academy sur TF1. c'est vrai
1: qu'on n'en entend pas parler. Hein. Moi, je trouve, sur les réseaux sociaux... Au début, ah, sur Les, a, réseaux, on en a les deux entendu premières entendu semaines, parler. il y avait une hype à fond où tous les gens qui regardaient ils prenaient en vidéo et tout. Et là... Euh, c'est déjà terminé? Ouais, ouais c'est fini. Mais ouais. Franchement, enfin ah euh, euh, ça me mais je pense de que, que c'est d'avant, une... ouais. ça a duré des mois. Oui alors. oui,
3: mais là, ça a été arrêté à cause de la Coupe du monde au Qatar. Mais qui avait ah. la coupe du monde ben quoi, elles sont chez tout le monde. Ils hein. <rire> <rire> en la fin des avis des gens sur la Star Academy du coup.
0: Et je trouve ça sympa. Après, enfin, euh, voilà.
4: J'ai regardé deux épisodes euh, avec euh, ma famille justement et j'aime pas du tout. Pas des choses qui m'intéressent. La musique, euh, c'est pas trop mon truc. Je trouve que ça fait beaucoup trop gamin par rapport à l'époque. Euh... Je sais même pas ce que c'est. J'ai regardé quand j'étais gamin. J'ai pas du tout regardé parce que j'ai pas la télé chez moi. Et... Alors, je regarde pas trop trop ça. J'ai regardé un épisode avec mes grands-parents la dernière fois. Et euh, j'ai juste regardé parce que j'étais obligé de regarder honnêtement
3: <rire> Est-ce que t'es prête pour... Euh, on s'en fait une dernière ou pas
4: Ouais, ouais, on en fait avec que j'adore, ouais, cool. je suis Allez, fan, je suis Allez, dedans
3: dernier petit euh, micro-trottoir sur un thème C'est quoi le thème Je suis pas trop d'avis là-dessus Je sais qu'il y a quelques années, il y a eu pas mal de polémiques, des trucs comme ça et tout, mais... Euh... Pff, je m'en fiche un peu, quoi, genre... est top <rire> Je kiffe sa
4: frange euh, même si elle est plus très récente, euh, c'est toujours quelque chose euh, que tout le monde connaît.
1: Elle fait aussi beaucoup pour, euh, pour l'image et les droits des personnes LGBTQIA.
3: Bah, J'adore. Quoi dire de plus euh, J'aime ce qu'elle fait.
4: C'est une femme forte qui s'est battue pour se faire entendre. Et elle euh, transmet un message qui est vraiment important.
3: Bah, je la trouve jolie. Euh,
4: je n'ai pas d'avis négatif sur elle. Euh, je ne suis pas forcément un grand fan. Euh... Ouais. Le patriarcat, elle ne l'aime pas trop et elle le fait bien comprendre. Et la cause euh, des femmes, c'est quelque chose euh, sur lequel je suis vraiment à fond. Euh,
0: J'adore sa personnalité. Euh, est, elle est hyper, euh, hyper libre dans ce qu'elle dit. Je trouve qu'elle fait quelque chose qui change un peu. Euh, après, j'avoue que son dernier album, j'ai un peu moins aimé.
3: Christine et oui, aime parce Non. Euh,
4: c'est une chanteuse euh, qui est euh, engagée. Alors Beaucoup de gens l'ont critiqué sur le fait qu'elle chantait faux dans des émissions. Et bah non, ça n'est pas vrai.
1: En tout cas, en concert... Katy en fait,
3: Perry et on arrivait au bout. Mais c'est une Il y star en a au moins française Un que tu n'auras pas trouvé. Mais c'est une... ouais. Attends, attends, attends. Ouais. on parle d'une star française. On parle d'une star française, tout à fait. Qui est à
1: fond dans les droits LGBT. Oui,
3: très engagée. Alors, française fr francophone, pour être précis. Angèle Oui, bonne réponse. Oh, oh. Il <rire> bah, y en a une,
1: elle a dit oui, euh, ça frange. Ah, je me suis dit, bah, mince, qui... et je pensais aux gens qui ont des franges, je pensais mmh. à Clara Luciani, ah, oui. je pense à Christine and the queen mmh. maintenant qui est Chris d'ailleurs, oui, Christine and the vrai, queen est maintenant est un, homme, est un homme, c'est un homme trans, donc, euh, maintenant c'est Chris.
3: Tu dis qu'il n'y a pas euh, de visage populaire, euh, mais il y en a, enfin dans la culture, il y en oui, a. Oui,
1: enfin Chris, euh, depuis qu'il est Chris, on n'entend plus parler de lui, donc euh, on en entend moins parler, c'est vrai. On entend Bilal mais Bilal c'est ouais. incroyable est pas, il n'est pas transgenre, euh, Bilal Il n'est pas transgenre, mais il représente quelque chose de gender fluide dans le style, euh, et rien que ça, ça dérange alors forcément quand on touche au corps, mais bref mmh. ensuite je pensais à une personne qui est une frange, je pensais à Jennifer, je me suis dit mais elle est pas du tout dans les droits de plus. <rire> donc je voyais pas du ensuite, tout. Ensuite Jennifer je crois qu'elle est très impliquée non. elle communique moins
3: dessus, non. mais ah si 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 mmh. je crois que là, dans son dernier album elle a fait justement un titre euh, pour les euh, je sais plus le nom du titre, hein, d'ailleurs ceux qui nous écoutaient n'hésitez pas à, à nous faire remonter l'information mais si si elle a fait des titres et Jennifer elle est très 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 impliquée. Euh, ah bon ouais, ouais, ouais il faudra que tu te renseignes, je t'enverrai te, 2-3 musiques
1: après j'aime beaucoup, euh, j'adore Jennifer c'est vrai ouais, ouais, j'attends oh, ah, bah, l'amour euh, de mes rêves <rire>
3: bah écoute c'est pas mal t'as fait 4 sur 5 donc c'est vraiment pas mal, ce jeu te va mieux que euh, le, le blind test tout à l'heure ou alors peut-être <rire> que c'est juste les gens qui, qui étaient peut-être plus es compétents là. t'es jaloux c'est tout parce que toi-même tu trouvais ça. pas c'est vrai <rire> voilà, c'est moi qui fais le montage du coup là je trouvais mais tout à l'heure c'est vrai que je trouvais pas eh ben écoute, est-ce que tu es prête pour cette dernière petite salve de questions Mais Bien
1: sûr, lâche-moi la salve de questions. <rire> tu sais en mode animateur télé. Bah C'est parti, on commence tout de suite avec une question de vie
2: Je voulais aborder en fait la question de la parentalité et de la place de l'homme et de la femme. Dans mon expérience personnelle, euh, donc, nous sommes un couple hétéro, une femme, un homme. Et nous avons toujours voulu ne pas avoir une place très précise. Mon conjoint a beaucoup de côté féminin voulu, entre autres d'ailleurs, beaucoup s'occuper des enfants et prendre sa part à 50%, voire même plus. Et moi, ça ne me posait aucun problème. Et on a été confrontés vraiment à la réalité avec l'allaitement jusqu'à 2 ans et demi pour notre aînée. Donc ma question est la suivante. Euh, si tu voulais avoir des enfants, comment penses-tu que ce soit qu'on puisse s'adapter, que tu puisses t'adapter à jouer le rôle le rôle de, du papa, de la maman, que, qui s'occupe de... J'imagine que de toute façon, c'est une question que chaque couple hétéro ou pas doit se poser, adoption ou pas, et que chacun doit trouver sa place et que ça viendra peut-être naturellement
1: alors, moi, à savoir que j'ai commencé donc, les hormones en mai 2021. J'ai fait congeler euh, ce qu'il fallait pour pouvoir avoir des enfants par PMA euh, en Belgique, si un jour j'en voulais. Parce qu'à l'époque, j'en voulais. Maintenant, j'en veux plus la catastrophe climatique vers laquelle on va. Je n'ai pas envie d'avoir un enfant euh, qui va euh, ben, souffrir, tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, la parentalité, j'ai déjà réfléchi. Après, ce serait clair et net que ce serait moi la mère. Il enfin, n'y a pas de, de question de si je serai euh, le, le père ou autre. Enfin, mm -hmm. Non, je serai la mère. Et, euh, et je m'en occuperai euh, comme, euh, comme une maman, tout simplement. Mais après, euh, c'est sûr que euh, ce ne sera pas du euh, 90-10. Ce sera ouais. du 50-50. Mmh. Hors de question que je rentre du travail, je dois me taper... Euh, la cuisine. Ça, c'est ton côté féministe. Oui, la cuisine, la vaisselle, oui. euh, lui faire, euh, faire prendre le bain à l'enfant, euh, être super bonne au lit, euh, toujours être fraîche. <rire> euh, toujours être fraîche. Euh, non, enfin, au bout d'un moment, euh, calmons-nous. Euh, on est des femmes, on n'est pas des déesses. Donc, euh, donc non, l'homme doit faire Ça sa part. part. Et il ne doit pas faire sa part pour aider sa compagne. Il doit faire sa part parce que c'est son rôle. Il a voulu un enfant, il l'assume. Ça, c'est mon côté féministe. Très bien.
3: Non, mais Très bonne réponse et consiste comme on aime. On peut passer à la prochaine question, la question de Mimo.
0: Je m'appelle Mimo, j'ai 19 ans. Euh, comment, bah, comment elle réagit par rapport au regard des gens, soit négatif ou positif
1: Alors Mimo, déjà, j'aime beaucoup ce prénom, c'est hyper original. J'aime trop, ouais, trop mignon, Mimo, hein. c'est trop chou. Euh, comment je réagis au regard des gens euh, bah, En fait, euh, là, il n'y a pas l'image, hmm. mais euh, j'ai vraiment... Un très très bon passing, donc le passing c'est le fait que personne ne se rende compte de le passing.
3: Alors, oh, je connaissais pas ce terme. Alors,
1: le passing, c'est euh, si les gens arrivent en te voyant à deviner ce que tu étais avant. D'accord, moi j'ai cette chance à part ma taille, je fais 1m83 et ma carrure, mais encore ma carrure, franchement, avec le temps, je trouve qu'elle n'est pas si choquante que ça. Hein. Mais euh, mais en tout cas, personne ne voit que je suis né homme. Donc euh, plus les hormones ont adouci mon traits du visage, j'ai pris de la poitrine tout ça. Donc euh, vraiment, j'ai jamais été euh, embêté dans la rue. C'est jamais arrivé euh, d'être insulté ou quoi. Jamais. jamais, jamais. Non. C est, c est Après, j'ai vécu des choses de, des choses de femmes. J'ai déjà ouais. été suivi par oui. des hommes. On ouais. m'a déjà ça, euh, tu le dragué lourdement. Non, non, je ne le connaissais pas. Euh, rentrer avant euh, minuit chez moi parce que maintenant plus euh, dans ma rue, il coupe euh, l'électricité à minuit. Oui. Donc euh, j'arrive à minuit et demi, c'est un coupe-gorge. J'ai très peur des agressions et je trouve que ce n'est vraiment pas sécurisant. Ça fait vraiment passer un message de « les femmes restez chez vous et les hommes sortez si vous voulez, de toute façon vous pouvez ». Parce mais ça euh...
3: uniquement en tant que femme, en tout cas, pas mais en ça, tant que transgenre. C'est toutes les femmes voilà, qui, vont, qui vont connaître ça. Ouais.
1: Mais euh, la transphobie à euh, me faire suivre et insulter de, de PD ou de mec ou que sais-je. Sur les réseaux, jamais, oui. Mais jamais en vrai. Jamais. Mais sur les, réseaux, sur les réseaux, oui. réseaux, oui, quand je le dis. Ouais. Mais parce que sinon, euh, quand je mets, il suffit que j'adore suivre des comptes -mêmes mmh. de même de, et d'humoristes Donc j'aime beaucoup commenter. Très souvent, si je mets un commentaire et que je mets une belle photo ou une vidéo de moi euh, la même journée, j'ai euh, deux, trois messages en privé, en DM, masses que des mecs qui m'envoient des cœurs qui me disent ouais, t'es trop belle. Que... Enfin voilà, je me, je me prends vraiment des compliments. Mais après, quand je dis je suis trans, oui, soit je. M... Mais c'est très rare que je me prenne des insultes, vraiment. C'est euh, plus, euh, plus sur Tinder. Parce ouais. que là, il y a ce rapport de séduction. On est ouais. sur une application de séduction. Et ils se
3: sentent floués, quoi. Ils, sentent... ils se sentent.
1: En fait, ils se sentent trompés. Ils se disent oh ouais
3: parlé oh, Il, il m'a eu. Ouais, Même pas ouais. elle
1: m'a eu, c'est il m'a eu. D'ailleurs, on ouais. dit une femme trans, et quand on parle d'une trans, on dit une femme trans, et on ne dit pas un trans pour parler d'une femme trans, parce ouais. que euh, ce n'est pas un homme. C'est une femme, donc ouais. c'est une trans. Alors un qu'au final, ou... il, y a
3: rien eu. il y a juste eu un message... Euh, que, qui t'a envoyé il y a eu deux échanges tu dis je suis une et femme euh, trans et, et là il dit, lui euh... il, il s'est obligé de réagir très mal ah, pour ouais. dire en gros pour comme mettre une distance en mode euh, pas de ça avec moi quoi ouais, c'est un peu peut-être euh... pour se rassurer dans son hey, côté masculin mais je suis masculin. pas ouais, il voilà, y en a
1: ça. un une fois euh, me parle même pas euh, FDP ouais. là, genre euh, okay, ok la violence ouais. Donc, euh, et c'est cette insouciance là mmh. que j'ai perdue parce que euh, ben c'est bête mais quand des hommes viennent me parler ils me baratinent je sais qu'ils me baratinent et je leur dis je connais les hommes c'est vrai, je connais les hommes.
3: Et du coup, même si toi, ça t'est jamais arrivé, est-ce que tu as des connaissances, du coup, tu, tu, tu es dans une association, est-ce que tu as des connaissances, des relations qui, peut-être, ont, un, donc tu dis un passing, c'est ça, mm -hmm. qui ont un passing peut-être un peu moins bon que le tien oui. et qui se font vraiment embêtés dans la rue.
1: Euh, oui. Ouais. oui. Oui, oui. Il y, a, il y a des personnes, oui, qui se font euh, agresser, euh, qui se font insulter, euh, que c'est monnaie courante. Après, euh, après voilà, on est dans une société qui a déjà du mal avec euh, l'homosexualité la transidentité, on va dire, dans les stéréotypes de genre, donc euh, un homme qui passe à femme et qui est comme moi, qui est, euh, qui, est, qui est donc une femme qui se maquille, qui a des cheveux longs, tout ça. Il y a aussi maintenant les personnes non-binaires qui jouent sur les deux, mmh. en fait, qui, qui ne sont ni homme ni femmes, donc euh, qui vont mettre des robes, qui vont laisser les poils en dessous des bras, qui vont laisser la barbe euh, et qui vont se maquiller. Donc ces personnes-là, oui, les personnes non-binaires sont dans la transidentité encore plus euh, encline à se faire euh, insulter dans la rue que les personnes trans qui sont dans un passing totalement stéréotypé, on va dire.
3: Eh ben, la transition, elle est toute trouvée avec la prochaine question. Mais il n'y
1: a que des transitions, eh, aussi. Bravo.
3: En <rire> fait, c'est une question de Clément. Oui et je t'avoue que quand, euh, il, quand il nous l'a posée, quand on a été récolter des questions, mm -hmm. je l'ai trouvée super intéressante parce que... Euh, je ne vais pas en dire plus, mais je suis curieux d'avoir ta réponse. Fais-moi rêver. <rire> on écoute Clément tout oui. de suite. Bonjour, je
1: m'appelle Clément. Ce que je trouve intéressant dans la transsexualité, ça abolit les frontières entre les gens, c'est-à-dire que je pense qu'on peut se sentir à l'intérieur par certains aspects hommes, par d'autres aspects femmes, Enfin, en tout cas, euh, en utilisant ces mots-là, parce que c'est ceux qui sont à notre disposition, mais qu'on peut être un mélange entre tout ça. Je sais que c'est un sujet euh, peut-être un peu vaste et j'aimerais pouvoir détailler plus, mais ma question, c'est est-ce qu'une euh, transformation qui amènerait à avoir l'apparence d'une femme, même si moi je trouve ça super hein, par ailleurs, est-ce que ça renvoie pas à des clichés de genre que moi j'aimerais euh, voir euh, abolis Là, alors déjà, dans il tout... y a euh, transsexualité, il oui, y a etc. transformation, il y a euh, je une, pense que une, la... transis, une transformation qui amène à une apparence Mais je Donc pense que lui, pour féminine, le coup, il manque très de pédagogie. Port... Ah mais totalement. Parce que tu il sens absolument... qu'il est ouvert et tu sens qu'il a envie de est... savoir ce que c'est. Mais je pense qu'il y a un manque de pédagogie.
3: Éduqué. Mais finalement, moi, tu sais, avant de te connaître, enfin non, je te connaissais, mais avant que tu aies ce parcours euh, et que tu me formes entre guillemets à tout ça, moi, j'étais un peu comme ce mec, peut-être. Et peut-être que, d'ailleurs, avec toi, j'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois de mal d'utiliser les mauvais mots, parce que finalement, c'est les mots que tu entends parfois même à la télévision. Et, et c'est vrai que même s'il y a une pédagogie, je trouve que depuis un an ou deux, on en entend beaucoup plus parler. Mais avant ça, euh, moi, j'étais le premier, à mon avis, malgré moi, parce que bah, tu le sais, je suis très ouvert sur le sujet, mm -hmm. mais j'étais le premier à, à utiliser les mauvais mots, je pense.
1: Bah oui, tu t'avais pas les mots. Bah voilà,
3: j'avais pas les codes. Euh, bah non, t'étais pas Chéri <rire> oh, oh, oh là là, je oh là là. Je savais qu'elle allait arriver. Humour, humour, humour de 2000. On va en parler après de ça. Hein. Humour
1: de 2000. On va en
3: parler de l'humour parce que ça a pris aussi de la place dans ta vie maintenant. Ah. Euh, mais du coup, est-ce ah bon. qu la... <rire> <rire> est qu'on peut revenir à la question, à la question de, de Clément que, Alors justement, en il fait, y, fait... y, ouais.
1: y, y a exactement ce débat de euh, les femmes trans euh, entretiennent des, des stéréotypes de genre ceci cela. Euh, moi, donc, je suis féministe. Le féminisme, c'est le droit euh, à ce que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Donc, une femme voilée qui porte le voile volontairement parce qu'elle le veut, elle fait ce qu'elle veut. Une femme qui est prostituée parce qu'elle le veut, elle fait ce qu'elle veut, et ainsi de suite. Et du coup... Euh, je parlais avec une, une, une amie à moi qui est donc une artiste peintre de 38 ans qui vient à Paris, qui s'appelle Elsa. Euh, Elsa, du coup, je, je discutais avec elle et dans sa vie, elle a fait du cabaret. Donc, c'est une femme cisgenre qui mettait corset, talons aiguilles, louboutins, qui, qui était surmaquillée, Voilà. Et déjà, il y a euh, 15-20 ans, on lui disait « mais tu pas féministe parce que tu joues de tous les outils du patriarcat ». Je veux dire les outils du patriarcat, à partir du moment où on les a choisis et qu'on veut en jouer, et d'un certain sens, séduire des hommes et pouvoir euh, jouer de sa séduction et de sa féminité, on est libre. Si moi, j'ai envie d'être ultra euh, maquillée, coiffée tout le temps, euh, et que je veux séduire des hommes je suis libre de le faire, donc j'utilise les outils que je veux. Ce n'est pas parce que je mets un soutien-gorge que je ne suis pas féministe, ce n'est pas parce que je me maquille que je ne suis pas féministe. Le féminisme, ce n'est pas interdire aux femmes des choses, c'est les laisser libres de ce qu'elles veulent. Et si le patriarcat a créé le maquillage, même si pour moi ce n'est pas le patriarcat, c'est depuis toujours, rien que les Égyptiens, ils se maquillaient hommes comme femmes. Donc euh, le maquillage, ça a toujours été, euh, dans toutes les civilisations, le maquillage a existé. Euh, là actuellement, c'est plus les femmes qui l'utilisent, même s'il y a de plus en plus d'hommes qui l'utilisent. Donc euh, si j'ai envie d'utiliser le maquillage, les talons... Euh, les cheveux longs, ceci, cela, je fais ce que je veux, je suis libre. Si moi, ma vision de moi-même où je me sens le, dans la meilleure version de moi-même, c'est d'être dans ces clichés-là, je fais ce que je veux et j'en joue
3: en plus. Mais tu aurais pu très bien rester, par exemple, pour reprendre un peu sa question, tu aurais pu décider de dire du jour au lendemain, sans faire aucun changement physique, et de dire à partir de maintenant, je suis une femme, appelez-moi Juliette. Ça aurait été possible, ça Ou non, toi, tu ne le sens pas du tout comme ça
1: alors là, ça va être un avis purement bien sûr, personnel non, 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 ça, bien qui bien ne, sûr. Euh, qui ne, qui ne que, que toutes les ah. personnes trans. Enfin euh, voilà, je ne suis pas la porte-parole de oui. la transidentité, mais moi, mon avis personnel, euh, je suis né homme. On m'a interdit des choses que maintenant, en tant que femme, on comprend et j'ai pas besoin de me justifier. Ouais. Même mentalement, j'ai des comportements que avant, en tant qu'homme, ça faisait cloche. Maintenant, plus du tout, parce qu'on comprend, parce qu'on se dit, c'est une femme. C'est vrai, c'est ce que je suis. Mais euh, pour moi, je ne me voyais pas dire « Je suis Juliette, garder ma barbe, garder mes cheveux courts, euh, ne pas me maquiller, continuer à mettre des pantalons. Mmh. » Donc, euh, pour moi, faire une transition euh, sociale et euh, ne rien modifier sur mon apparence, ça ne marchait pas je personnellement, ouais, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Mais après, il y a des personnes qui s'y retrouvent et elles font oh, oui, ce qu'elles veulent et oui, je ne oui. les interdis pas.
3: Complètement. Et, et à l'inverse, par contre, est-ce que, euh, parce que par le passé, il t'est arrivé, quand tu étais du coup, euh, avant donc, ta transition, mm -hmm. quand tu étais du coup un homme, un homme oui. euh, tu, euh, comment dire, tu, tu, parfois il t'est arrivé, hein, tu l'as dit, de, de te laisser pousser les cheveux, de mettre du mm -hmm. rouge à lèvres, ce genre de choses, oui. mais... Tu restais un homme. Oui, je tu, disais tu, que j'étais voilà. un homme on, on androgyne, style. Voilà. de style androgyne. Voilà. Et du coup, finalement, tu arrivais déjà à faire ce que tu voulais, mais du coup, tu sentais un poids, c'est qu'il fallait tout le temps que tu te justifies, en fait, c'est ça C'est ça,
1: en fait, il faut toujours expliquer aux... bah, pourquoi tu as les cheveux longs, blond platine et que tu te maquilles et qu'en fait, tu ne dis pas que tu es une femme Ouais. Bah parce que j'aime bien, c'est tout. Oui, mais pourquoi Que là, maintenant, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus évident, et on dit ce qu'on veut quand on dit le regard des autres, on s'en fout, c'est faux. On vit dans une société, on vit entouré de monde, on doit se faire comprendre. Et donc, euh, depuis des millénaires, il y a l'identité homme et il y a l'identité femme qui existe Maintenant, voilà, il y a les non-binaires qui existaient depuis les Amérindiens, donc ça fait euh, 500-600 ans que ça existe, et euh, on commence à en parler, enfin. Donc, mais la base du monde s'est créée sur hommes et femmes. Enfin, hommes et femmes, mais même dans, les... même, je veux dire, dans, dans, dans la structure de, de la société. C'est-à-dire, une femme, ça va être plus douce, ça va être plus gentil, mmh. ça va être plus calme. Un homme, ça va être plus fort, plus rude, mmh. plus brut de déconfronter. Oui, voilà. oui, depuis
3: l'histoire, il y a toujours une segmentation. Voilà, ça a, a, ça
1: a toujours été comme ça. Donc en fait, moi, je ne suis pas pour qu'on déconstruise totalement la féminité et la masculinité. Pour moi, c est, c est, ce sont deux choses qui existent. Après, on pioche dans ce qu'on veut. Moi, je me sens femme, je suis une femme et je pioche dans toute la féminité qu'on m'a refusée depuis toujours. Mmh. Alors, est-ce que là, je viendrai de naître en 2022 et dans euh, 15, 20 ans, euh, j'aurai donc bah, 15 ou 20 ans. Est-ce que, euh, est que je m'assumerai en, en tant que femme Je pense que oui, mmh. pour moi, oui, parce que ça va au-delà de « je suis un garçon, j'ai le droit de me mettre du maquillage ». Ça va bien au-delà de l'apparence. Il y a une question de représentation, de comment on se sent. De... Même, euh, je me sens beaucoup plus proche. Je n'ai pas beaucoup de, 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 de copines dans, dans ma vie. J'ai beaucoup plus d'hommes gays autour ouais. de moi. Mais euh, je me sens tout de même toujours beaucoup plus proche des femmes. Ouais. Okay. Toujours. Il mmh. y, a, y a ce truc où on se comprend, on se sait. Donc, euh, donc, voilà, c'est simplement... Euh, Est-ce que, est -ce que ça entretient euh, les clichés euh, Dans ce cas-là, euh, Bella Hadid, euh, DJ Hadid, enfin, toutes les mannequins du monde, euh, elles contribuent aux clichés des stéréotypes de genre parce qu'elles se maquillent et qu'elles font du mannequinat. Mmh. Non, c'est parce qu'elles ont envie, elles le font, point. Oui. Donc, euh, pourquoi on demanderait à une femme trans euh, de, de, de définir sa féminité et d'expliquer sa féminité alors qu'à une femme cisgenre, jamais on lui dirait « Mais pourquoi t'aimes être une femme ?» Déjà là, c'est compliqué. Déjà là, c'est faire une différence. Une différence,
3: je suis d'accord. Bonne, bonne réponse apportée à, à, à Clément et je la trouve... Je trouvais sa question intéressante et je trouve ta question, ta réponse très intéressante aussi. <rire> et dernière question, voilà. Oh, on déjà, à...
1: mais c'est <rire> pas possible.
3: C'est passé, ouais. Non mais c'était très intéressant, j'avoue pour moi aussi. Après euh, on va bah, continuer à parler un petit peu. Mais euh, dernière question de Léa. Mm -hmm. euh, donc Léa, on finit avec toi. Alors je
0: m'appelle Léa et la question que je voulais poser, c'était juste quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent transitionner euh, Comment faire pour passer au-delà du regard des autres et euh, avoir confiance en soi
1: quel conseil En fait, moi, je n'ai pas de conseil à donner. Pourquoi Parce que j'ai toujours été... Euh... Enfin, tu, tu me connais depuis des années. Tu sais que moi, au final, le regard des autres, oui, il m'importe. Et en même temps, je suis extrêmement libre quand j'ai envie de faire quelque chose. Donc, euh... j'ai juste... Je ne saurais pas quel conseil donner, parce que euh, ça dépend de la famille, ça dépend de l'entourage, ça dépend des amis qu'on a, du travail qu'on a, de euh, si on a 50 ans et qu'on décide de faire une transition alors qu'on a trois enfants, mes conseils ne s'appliqueront pas. Moi, en tout cas, en ayant des amis qui m'acceptent, une famille qui m'accepte, en ayant un bon passing, en ayant énormément de chance au final, je dirais qu'il euh, faut être libre et, et ne pas s'écouter le regard des autres, c'est hyper bateau, mmh. mais... Mais, mais c'est le seul conseil que je pourrais foncer donner. Foncer, quoi, si vous avez envie. Ouais, c'est foncer, si mais en encore, vous. Et encore et encore foncer si c'est euh, une femme trans de 17 ans qui vit euh, chez ses parents et qu'ils ne sont pas très ouverts. Je ne vais pas lui dire fonce, ouais. je vais dire attends.
3: Mais il y a quelque chose que tu avais dit au début du podcast, peut-être qui pourrait être un bon conseil, tu parlais du tissu associatif Mm -hmm. et je pense oui. que peut-être que ça, ça pourrait être un bon conseil Oui, mais
1: le tissu associatif ne peut rien faire si les parents ne sont pas d'accord, c'est-à-dire qu'on a des femmes trans de 16-17 ans qui viennent et qui demandent à prendre des hormones la loi interdit de donner des traitements hormonaux mais avant 18 accompagner. ans Ils peuvent Par... faire
3: ma ils peuvent être là, présents les étapes, ils peuvent attendre du coup 18 ans mais enfin, je pense que Peut-être si qu'un des conseils, oui. c'est ne, ne restez pas seul, tout simplement. Parlez-en, au moins, à une personne, peut-être.
1: Si vous êtes extrêmement seul, oui, il ne faut pas hésiter à appeler des associations et à se déplacer. Mais euh, je n'aurais pas réellement de conseils à donner. Je, je dirais simplement, moi, en fait, tout a été très, très fluide. Tout s'est passé très vite. Ça a été très fluide. Je me sens hyper bien. Et euh, tout ce que je peux dire, c'est... Euh, Peut-être, ouais, le, le petit conseil, c'est euh, comme moi, vous avez été dans le déni et vous savez que vous êtes dans le déni. Euh, arrêtez de l'être. <rire> Posez-vous les bonnes questions, les vraies bonnes questions. Ouais. Et euh, écoutez beaucoup d'interviews où il y a des personnes trans qui parlent parce que moi, quand je ne connaissais pas, je me disais non mais ça va être hyper compliqué alors oui c'est compliqué d'être une personne trans parce qu'en en plus en ce moment l'extrême droite est en train de reprendre euh, des discours de... il euh, y a beaucoup de détransitions non, enfin je veux dire sur euh, 100% des personnes qui transitionnent il y a 98% des transitions qui sont faites il n'y a que 2% qui, qui n'atteignent pas mais pour décrédibiliser les personnes trans on va dire que oh là, là 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 mon dieu mais ces pauvres personnes qui sont totalement perdues je veux dire au bout d'un moment j'ai 25 ans je sais où je vais donc, euh, donc voilà, y a, en tout cas, il y a des combats, il y a des choses à faire et euh, vous avez euh, plein de frères et plein de sœurs euh, trans qui seront euh, ravis de pouvoir euh, vous accompagner, vous écouter, vous aider euh, si, si vous n'êtes pas bien, que vous ne pouvez pas avancer dans votre, dans votre parcours euh, de transition. Très bien, bah, écoute, franchement,
3: merci. Merci Juliette d'avoir répondu à, à toutes les questions des passants, aux questions oui, de la bah, foule, bien, hein, comme, comme beau, on dit dans ce podcast. Waouh, <rire> wow, on va te mettre au générique. Oh, merci. <rire> on va Et... Juliette Piaf. <rire> oh, eh bien, justement, c'est parfait pour la petite transition, parce que toi, tu as un peu d'actualité, je pense que <rire> c'est le moment d'en parler. Ah, si, si, Allez
1: écouter, je vais au folie bergère ou à l'ampia dans pas mais longtemps. Mais pas loin, pas loin, un tu joues tu, joues,
3: tu joues, tu, tu, as, tu as démarré. Et d'ailleurs, ça aussi, mine de rien, je pense que c'est un peu lié à, ta, ah, à ton changement. Ah, mais pour faire ça, faut avoir une grosse pense. paire de couilles.
2: <rire>
1: Merci, effectivement. Alors, oui, tu mettras Tu vraiment à moins de dire, mais... 18. Tu mettras vraiment moins de 18.
3: <rire> ce que j'allais dire, c'est que... Pour faire ça, pour monter sur scène, et c'est ce que tu fais depuis peu, c'est euh, il faut avoir confiance en soi et être épanoui un minimum, en tout cas. Et ce que j'allais dire, c'est que peut-être que maintenant, ta transidentité, ton changement euh, récent, bah, mm -hmm. ça un petit moment quand même, bah, mais ouais. ton changement t'a donné as tellement de force que ça t'a poussé à faire ce que t'avais envie de faire depuis des années ouais. te produire sur scène parce qu'on peut te retrouver au Spotlight, c'est bien ça On peut
1: me retrouver au Spotlight, oui bon ça passera donc euh, moi je suis au Spotlight le 22 décembre mais bon, ça sera passé bah, dommage <rire> et euh, sinon ensuite j'ai plusieurs autres dates au mois de janvier février, je crois que j'ai le 12 janvier, un truc comme ça. Mais de toute façon
3: fait... est-ce que tu peux nous donner au moins, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux parce que du coup, enfin si
1: oui bien sûr mais, bien, mais venez me suivre euh, Mon Instagram c'est Juliette du Bas La Lettre C L Q N c'est pas plus simple ah bah non c'est mon nom de famille que, oui, bah sais, oui, oui. donc euh, c-l-q-n-s et euh, donc vous pouvez me trouver sur Instagram mon profil est en, est en public de toute manière et euh, bon après mon Facebook c'est bon hein, on est passé à une autre, une autre génération On pour recevoir <rire> des nudes mm -hmm, <rire> non si certains veulent <rire> Je rigole. Tu fais une annonce. Euh, <rire> et sinon, euh, sinon après j'ai Tinder. Donc si vous me, si on match sur Tinder, si vous venez me dire voilà. je suis un tel qui t'a posé une question et, <rire> et on pourra discuter. Franchement, non mais c'est vrai si vous me croisez sur Tinder, a pas de souci. Vous pouvez me matcher, il y aura rien de plus. Discutons simplement et vous me dites et puis, puis voilà ce serait pourquoi pas ce sera assez marrant tiens discuter sur Tinder. Et
3: justement s'il y a des personnes peut-être qui se posent des questions ou qui ont des questions mais qu'on n'a pas croisé dans la rue, mm -hmm. ils peuvent peut-être aussi du coup de contacter sur Instagram. Oui, tu, tu publies des fois des choses, des stories, etc. Progresser. Alors,
1: je poste des, des, des stories, souvent, où je fais la belle avec un fond musical parce que j'ai rien d'autre à faire pour le moment vu que je suis à fond dans mon travail. Mais, euh, mais après, de toute manière, oui, il y a, y a ce côté où je vais monter sur scène, tout ça, et je vais beaucoup communiquer. Euh, ouais. De toute manière, la première fois que je suis monté sur scène, c'était le 6 octobre. J'ai beaucoup communiqué dessus pendant euh, environ euh, 4 ou 5 jours. Et euh, après, donc là, 4 ou 5 jours euh, après, oui, parce que continué, tu ne voulais pas que tes continué,
3: amis viennent euh, avant. Hein. Avant, tu n'as rien dit. C'est après de passer que tu as commencé. J'étais vraiment... là, moi, je t'ai vu sur scène, et c'est vrai que tu avais été très bien à l'aise et que c'était très agréable de voir bah, donc euh, c'est pour les scènes ouvertes du spotlight oui les scènes mais ouvertes euh... du
1: spotlight je passe tous les soirs à 21h <rire> tous les donc, soirs enfin tous les soirs en tout cas j'ai des dates oui, voilà les dates vous... as, oui. au pire mais je vais en parler hein, je vais ouais, en bon. parler je, je, je mettrai les, les dates mais euh, mais oui c'est très intéressant d'avoir cette expérience de scène parce que je, je commence quand même en disant bonjour à tous. je suis une femme trans euh, pour ceux qui n'ont pas compris j'ai une paire de seins, une paire de couilles chez moi, ne pas, ne pas. chez moi la paire il y en a bien voilà c'est ça c'est ça. le truc je commence comme ça, donc venez vous saurez la suite messieurs dames
3: et eh bien c'est sur ces beaux mots qu'on va terminer justement, oh, qu'on va voilà. conclure ce podcast, en tout cas vraiment merci, merci dernière, beaucoup merci Juliette euh, d'avoir été ma première invitée je suis très content, je trouve que ça s'est très bien passé et pour le café, mais eh ben, je t'en prie ces cadeaux je peux même t'en refaire un juste après oh, là, oui si je veux, veux. <rire> Donc voilà, c'est la fin de ce premier podcast, hein, de ce pilote, comme on dit dans le jargon. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Hein. J'ai vraiment adoré échanger avec toi, encore une fois, Juliette. Euh, n'hésitez pas. heureuse d'avoir été dans ton avion. Dans mon avion Puisque es le pilote. Oh, c'est beau. Oh, ouais, mon Dieu. Regarde, on ne l'arrête jamais. Vraiment, ouais. allez la voir sur scène, elle est inarrêtable. Ah oui, avec une vanne pareille, c'est sûr qu'il
1: y a beaucoup de monde qui va venir. On se dira, putain, elle, non, je vais pas, en fait.
3: En tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours sur ce podcast si ça vous a plu, ou même si ça ne vous a pas plu, d'ailleurs, n'hésitez à... pas à... Pardon, à expliquer pourquoi. C'est très important, c'est un tout nouvel exercice pour moi. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des choses à améliorer. J'écouterai je... avec grand plaisir. Et si vous
1: avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé.
3: Voilà, sur, euh, sur Instagram. <rire> en tout cas, il me reste à vous souhaiter une belle journée, soirée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast.
1: Bon, euh, bon, bon moment, euh, bon moment futur. Voilà, tu peux dire ça. Voilà, mais... c'est ça. Bon mais... moment futur.
3: <rire> Exactement. Donc, en tout cas, voilà. Belle journée, belle soirée, belle nuit et à très vite pour un épisode 2 de emporté par la foule